0: Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Más Allá del Rosa. Estoy con una personita muy especial que me la habían pedido un chorregan para que vean que neta, si los escucho, si atiendo sus peticiones, volé a Ciudad de México, nada más para grabar con ella, porque... Estoy segura que tiene muchísimo que aportarnos. Yo la admiro mucho. Llevo poco de conocerla, como con muchas otras invitadas. Antes éramos insta friends y ahorita ya finalmente nos conocemos en persona. Pero admiro mucho su trabajo. Me encanta lo que hace, su esencia. Creo que es una persona muy genuina. Sé que también mucha gente la quiere y la apoya mucho. Y creo que tiene muchas cosas de valor por compartirnos. Entonces tengo aquí conmigo a nada más y nada menos que... Luz Carreiro o conocida como Beat Traveler también.
1: Bueno, eh, uh. me dejaste como pavo real con ah, esa presentación. Y sí. con tu
0: suéter también. Muy bien. Colorida, colorida. Sí, sí, sí. Oigan, ella hizo
1: ese suéter. ¿Pueden me creerlo? Me encanta. Ahorita no me lo puedo dejar de poner, tenía que traerlo. Dije, este es, este es su momento de brillar. Obviamente. Este es su
0: momento. Oye, aparte combina con tu make-up gracias, Me encanta. Gracias. Pero de verdad, yo quiero hacer una pausa nada más para. O sea. Vamos a hablar del suéter del en este país. Suéter, por, ahí, por favor, <risas> highlight. O sea, de verdad, ella lo hizo con sus propias manos todo. Pero dijo, le dije, oye, estoy en cursos o algo ahorita que llegó, porque se lo chulié y ya había visto en Instagram que compartió que ya lo hizo. Dice, no, aprendí de YouTube o de Pinterest o no de sé Pinterest. qué me interesa Y, yo, y, no, ¿Y todo el tiempo
1: me dicen que haga tutorial. Eh, neta, yo ni siquiera sé cómo se llaman. Los tejidos o los nudos o la técnica, te- no sé nada de eso Yo solamente sé que si meto la agujita por aquí, ahí me va saliendo Entonces, este sí, sí. Y que lo
0: fuiste haciendo por instinto, sí. o sea, no no ningún patrón ni nada Nada, sí, 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 yo
1: dije, son dos cuadros, dos mangas Para de contar, algo va a salir, y a me salió, me encantó A ver,
0: hazle así para que lo vea, ¡qué hermoso! Y sí, aparte es como
1: diferente de que aquí hasta o sea, de que corte Y les fui preguntando ahí en mis redes Y le pongo las mangas y la hago así y ya me van diciendo ellas de, Ay, Ay te... no, Luz, así se ve mejor yo
0: Claro. Oye, qué chido, Platicarnos, este, qué es lo que haces tú para, para la gente
1: que no te conoce ¿Cómo están? Pues yo soy Luz, eh, yo me dedico a crear contenido igual eh, Principalmente de viajes y maternidad, pero pues ya lo mío ya es como que todo una ensalada ahí De que hablo de, no sé, de recetas, <risa> hablo de todo feminismo, hablo de cosas creativas De todo tipo de cosas, ya es como más lifestyle también Eh, Tengo un libro que se llama El vuelo de una abeja, donde hablo de cómo viajar con bajo presupuesto, que era lo que yo hacía antes. Eh, eh, Tengo un podcast que se llama El vuelo de una abeja también, lo pueden encontrar igual en las mismas plataformas. Y pues nada, a a eso me dedico. Tengo una hija, me dedico a mi hija también y pues bueno. Eso, tu hija Gaia una, hija Que, que Gaia. tiene que
0: Casi dos años Un año ocho meses es, Así es Está Y ahorita Ahorita llegó Hijo Qué hermosa!
1: Es lo máximo Soy su fan Soy su fan La verdad Es niña trampa es, sí? es una bebé trampa Es de esas bebés Que dices de Güey así sí quiero Tener otra ¿No? Pero no, no, no es... <risa> Porque luego me dicen No, es que Gaia Es este Cero es es, anticonceptiva Caliente lutre, Y así Es niña trampa No se la crean toda. O sea porque
0: tú dices No, lo, lo que ves en redes No es todo No, no, real. no O
1: sea es que sí es así ella Y yo también Yo siento que sí me, me saqué la lotería Come bien Duerme bien No es ah. enfermiza O sea, es muy, muy poco Vernicho Hace su berrinche Porque pues es bebé Yo hago verniches también Pero neta es muy, muy buen deal Entonces yo digo Si me animo a otro Aunque sea algo Una barrita menos Ya, ya no va a ser el mismo okay. deal Entonces, O sea, neta
0: te, Como que te fue muy bien Muy en bien todo La verdad eso. es que sí La Qué verdad padre. es que sí, sí Qué padre Sí, ahorita la estaba viendo Y de hecho Ahorita que dices De que calienta matriz 100% Porque la estaba, estaba viendo Tú estabas así teniéndola sí, sí, De verdad ¿Será que sí estoy lista? Creo que es momento, yo sí con mi novio de que ¡Vamos! Sí,
1: sí, sí, entonces yo yo aclaro porque luego Dicen de que, ay, no, 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 es, sigue Siendo pesado, sigue siendo claro, pesado, pero no. Ella es divina.
0: Oye, y entonces tú te Dedicas full, full a redes, ¿verdad? Así es ¿Tienes tu... ay, ya, ya dijiste
1: lo de tu podcast, ¿verdad? Ya, 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 tengo ya eh, Bueno, hasta este punto hay seis eh, Capítulos del podcast que ya, gra... que ya están Que te publicados. está yendo muy bien Nos en podcast. Te está yendo podcast. muy bien, la verdad Es que sí, me encanta porque los chicos, el primer día que vine a grabar cada que hacía un episodio venían y decía estuvo buenísimo y estuvo y en el cuarto yo decía nada esto lo dicen a todo así de que ya no les voy a creer nada y cuando regresé ya estaba de que en primer lugar de podcast en México y yo de güey sí, sí les creo qué sí, buena sí, sí. onda lo estás estuvo haciendo increíble estuvo muy chido la me verdad encanta. es que me encanta yo hago muchísimos en vivos todo el tiempo hago en vivos en mis redes platico muchísimo con mis seguidoras eh, entonces, esto del chisme Esto de platicar ya se me daba yo como que Creo que sí, sí me gustaría muchísimo sí, como Hacerlo en formato podcast
0: Genuinamente te gusta tener conversaciones Y sí. fluir y platicar Sí. Oye, qué padre, bueno, pues aquí Con Luz, obviamente hay muchos temas que podemos hablar Estaría bien padre que luego nos platicara Sobre cómo viajar uh-huh. este, con bajo presupuesto Me estabas contando sí. unas historias ahorita Que yo de que, ¿qué? ¿Cómo tú viste eso? Es una eso?
1: locura, sí, te decía, es como un antes y un después O sea, hay veces que pues mi vida de ahora, que ya es una vida de adulta, o sea, ya soy mamá, ya tengo un negocio, por así decirlo y todo. Si luego volteo al... Co- que era luz hace 10 años, durmiendo en la calle, wey, comiendo de atún en lata, pidiendo a sí es como que muy loco. Le-, le digo a mi mamá, luego te imaginas, mami, que de eso nació esto. O sea, gracias a eso estoy aquí ahorita y eso wow. está muy, muy loco. Claro,
0: y es como... Es muy bonito voltear hacia atrás porque, o sea... Es una puerta va abriendo otro y vas construyendo un camino. Sí. Y eso era el inicio de algo mucho más grande. Sí.
1: Sí, o sea, y eso si era un fake it to you make it, de, estamos hablando de hace más de 10 años, no era ni las redes eran lo que ahora, ni viajar era lo que ahora. Entonces iba como que súper a contracorriente y qué chido que pues me salió ¿sabes? O sea, yo aventé la pelotica cayó en la canasta y fue así como que güey qué cool digo no fue de la noche a la mañana y no fue así de fácil me costó un montón ir tanto tras eh, críticas sociales muchísimo trabajo eh, mucha incertidumbre también para mí de será que funcionará porque fueron muchos años de dedicación claro y ya eh, actualmente ahora sí me dedico 100% de las redes puedo proveer a mi familia 100%
0: de lo que hago y eso está súper cool qué chido te felicito un chorro Muchas te gracias. miro mucho y eso también es importante lo que dijiste, como hay mucha mucha preparación, o sea, mucho, muchos años como trabajando detrás de una plataforma, porque sí. luego también siento que ahorita hay muchos creadores, hay muchos influencers y así, y la gente piensa que tal vez fue del día de la mañana, se sí. te hizo viral un video y ya, uh-huh. y es como, no. Que, sea, es que
1: también las redes han cambiado mucho,
0: ¿sabes? O sea, hay muchos por TikTok ejemplo, desde que pasó. llegó a
1: TikTok, uh-huh. ajá, el TikTok así pasó, o sea, pero los que venimos de antes de TikTok es de Años.
0: Pues chingándole Años o sea, Jugándole de... al
1: fake it to you make it. Entonces Y es verdad Yo llegué allá Como posicionarme Una vez que abrí TikTok Y me volví viral ahí ¿Sabes? Pero aún así Yo no es como que me ponía en la cámara Y bla 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 Me salía todo ¿No? O sea, mis primeras historias Era yo tiesa Y nada más dándome vueltas O de, decía las mismas palabras Todo el tiempo La misma muletilla Todo el tiempo No sabía escribir ¿Sabes? Como que Yo me fui también educando Conforme iba haciendo esto Desde cómo redactar Cómo hablar Cómo editar Cómo posar, cómo todo. Entonces es un
0: arte, tiene es, su gracia. Es, es, o sea, si es una
1: chamba. Es, todo es un una trabajo una chamba. Exactamente.
0: Uh-huh. Y creo que ya se ha reconocido mucho. O sea, creo que más estar con es un poquito más, tal vez el trabajo de los creadores, uh-huh. como que la gente ya le está dando un poquito más de respeto o te das cuenta de que uy, sí es una friega. Sí. Este, pero sí, ya vemos muchos porque me incluyo. O sea, yo como, todavía, fíjate, no me he terminado de meter bien, bien a TikTok, la verdad. Este, pero esto es antes, y sí, sí ha sido un estar pique y, pique y pique y pique y pique y pique piedra, ¿no? O sea, creo que uno un proyecto que me ha exponenciado mucho ha sido el podcast, uh-huh. pero eso fue este año, y yo claro. empecé desde el 2018, y claro. antes era como avanzando y luego te quedas estancado y luego sí. al principio pues, no hay ingresos, me explico, claro. y estás años así, y luego dices, güey, pues qué padre abogar por causas, pero pues eso no me da de comer tampoco. Entonces es como este hasta qué punto el amor al arte y hasta qué punto el amor a la causa. Este. Me explico, pero. El
1: otro día, perdón, el otro día escuché algo bien padre, o sea, algo que, que Porque siempre le tiran muchísimo a los creadores de contenido A los influencers, la tienes fácil Puro privilegio y no sé qué Y la chava decía, sí, es fácil ahorita Ahorita te puedo decir que es fácil ¿Sabes cuándo no era fácil? Hace cinco años que saliendo de mi trabajo normal Me iba a mi casa a editar, a trabajar Y la gente se burlaba porque yo hacía eso Y me creía influencer Y no ganaban un peso por eso Y yo invertía de mi dinero para poder comprar, no sé, la cámara O lo que sea de que yo, en mi caso, los viajes o cosas Esa parte no fue fácil No fue nada fácil Pero ahorita sí lo es Y la verdad es que sí está padre De hecho yo empecé Cuando empecé mi podcast El primer episodio fue hablando De construyendo privilegios Porque siento que ahorita Ya la gente es esta como que algo malo que te dicen de Ay, pues tú hablas de tu privilegio Como que desmeritan todo porque pues tú hablas de tu privilegio Y la verdad es que sí, a los ojos de alguien siempre la otra persona va a tener un privilegio, ¿no? O sea, a los ojos del que tiene un peso, el que tiene cinco pesos está hablando de su privilegio Entonces, sí está como que gacho que luego lo quieren desmeritar un poquito así, ¿no? O sea, como que sí está bien, pero no, no me quita... El hecho de que también le chingué, o sea, también le eché ganas y también le sufrí Y ahorita, pues sí, que ya más gente me ve Pues ya ve la parte donde ya es privilegiada, ya es fácil, ya está padre y todo eso Y aún así le chambeó bastante Pero sí fue un camino de casi 10 años de... A ver, ¿qué pasa? De, de Trabajo de mesera para juntar todo mi dinero, irme de viaje, fingir que trabajo en las redes sociales y hacer contenido gratis sin ganar ni un peso y luego volver a regresar y hacer lo mismo una y sí, otra vez. Sí, o sea, vez. tú estás
0: monetizando tus redes hasta ulti- o sea, estos últimos sí, años. apenas. O sea, mm-hmm. en, pero llevas mu- haciendo contenido gratis, por así decirlo, sí. todo este tiempo. Sí, sí, sí. Oye, Lucy, tú has pasado por muchas cosas, como dijiste, este y... y yo quiero hablar y, y te, te invité para Hablar de lo que, lo que ha pasado recientemente Con el tema, pues de tu expareja ¿no? Uh-huh. De tu ex esposo uh-huh. Se podría decir así sí. okay. bueno, Legalmente seguimos casados okay. No consigo yo el divorcio, pero mi expareja Ajá. Ok, de tu expareja este, Acabas de tener una separación, de hecho en tu podcast Si la gente quiere, digo, vas a platicarnos Un poquito más sobre eso, si la gente quiere saber todavía Más a detalle, este, contado de, Desde tú y con una de tus mejores Amigas, pues pueden ir a escuchar el episodio de su podcast Que se llama ¿Por qué me separé? ¿Por qué me separé? En el el número 3 Pero uh-huh. justo como Yo quería hablar de esto Porque siento que estos temas De separaciones De divorcios De violencias también eh, Sí se están hablando Pero quiero O sea Creo que es muy poderoso Cuando se habla Desde, desde tu testimonio Desde una experiencia ¿No? Entonces ¿Tú llevas que ¿Unos ocho meses? ¿De Lleva que te separaste? ocho meses separados uh-huh. ¿Y cómo? O sea ¿Cómo estás ahorita? Desde Estoy que te separaste Estoy muy bien
1: Emocionalmente profesional O sea, hay muchas cosas que todavía no puedo controlar Que todavía me causan frustración Y trato de enfocarme en lo que sí puedo controlar Puedo controlar Seguir trabajando Para poder seguir Teniendo un mejor estilo de vida Mejor calidad de vida Para proveer a mi hija Puedo, puedo seguir trabajando En tener Tiempo de calidad Con mi hija Voy a aprender a cocinar Para ella Aprender a llevarla cosas o sea, Todo eso En eso sí puedo trabajar Y en eso me enfoco Pero claro Que hay días buenos Y hay días malos Y hasta la fecha Seguimos en un estira Y afloje Y estire y desafloje ¿Para que, Pues para que funcione ¿No? De, de, ya separados que, que funcione Porque pues al fin y al cabo Vamos a estar unidos Al resto de nuestras vidas Por Gaia Entonces Eh, Pero fue un proceso Y el el desmadre fue que fue muy público Fue muy, muy público Entonces si estás... Ahora sí que a la expectativa y a la crítica de todas las personas que no vivieron lo que tú viviste y que te juzgaron porque pues no pasaron el proceso que tú pasaste para llegar a esos puntos de quiebre. Entonces, o te juzgan porque, ay, qué, qué mensa, aguantó muchísimo, yo eh, me hubiera salido desde el principio, o, este, qué poca, no aguantaste más, no luchaste por tu familia. Entonces, es como que fue muy, mucha incertidumbre de, lo hice bien, lo hice mal, luché lo suficiente, luché demasiado, aguanté mucho, aguanté poco. Entonces... Sí. Y eso Perfecto. lo pasan muchísimas mujeres. Y no se encuentran tantos testimonios porque da vergüenza, da pena decir, güey, yo pasé por esto, a mí me pasó, me apendejé. o sea, eh, no supe cómo defenderme cada, cada peldañito y cuando vine a ver ya estaba yo hundida. Entonces, casi da muchísima pena hablar de esto porque luego vienen todavía nuevamente todas estas críticas, estos cuestionamientos y por eso no hablamos tanto de esto. Y, y más yo,
0: siendo público. Claro. Lo tuyo.
1: Claro, yo lo intenté llevar privado eh, lo más que pude, pero digo, nos separamos hoy y y, al día siguiente él hizo unos videos porque pues yo me dedicaba a las redes, yo lo invité a dedicarse a las redes, le le dejé redes eh, con bastantes números, entonces pues obviamente es una persona que no tiene... El camino que yo llevé de trabajar de redes, entonces para él es nada más de... ¡Ay, estoy enojado, hago un video! ¡Ay, uh-huh. no sé qué! ¡Hago otro video! Entonces no fue fue que él fue construyendo. era mucho más explosivo, más volátil, ¿no? Uh-huh. Por así decirlo. Entonces, el día que nos separamos, hizo tres videos llorando, o sea, culpándome por todo. Y era la única versión que estaba. Entonces, no manches, fue por meses. Yo creo que por cinco meses la gente de... ...qué poca madre Luz... ...se le cayó el teatro... ...es una payasa... ...qué poca... ...no o sea... ...fue... No ...una tras otra... ...tras otra... ...tras otra... ...o sea la gente
0: sobre ti... ...te escribía... Ah, sí, ajá. ...a
1: tirarte ...entonces... Hate. Eh, ...¿por qué no lo dejas ver a su hija? ...¿por qué no lo apoyas más? ...¿por qué no no sé qué... ...que ay, qué poca... ...que no sé... ...no se me fueron encima cachísimo... Y llegó un momento que claro que me cansé, o sea, dije de güey, ya, o sea, necesito contar mi versión, necesito contar mi parte, ya sin el enojo que tenía al principio, ya sin la desilusión que tenía al principio, ya como que más más calmada, entonces sí me tomó siete meses como que decir, ok, creo que ahora sí ya lo puedo contar
0: que wow, Poco que te reconozco mucho que te hayas esperado eso O sea, sí, no, no, porque, porque siento porque que es muy fácil era, decir No es cierto,
1: ta, ta, ta No, era tiro por viaje, no sabes la cantidad de historias O sea, me empecé, em, em, hizo historias donde decía que yo lo había secuestrado a la niña O sea, de que yo, de qué güey, me estás diciendo que estoy secuestrando a la hija O sea, ni al caso, tú sabes dónde vivimos Tú eres más que bienvenido de venir O sea, eh, y así, pues un sinfín de cosas, ¿no? Que yo hubiera podido alegar desde un principio Y traté de aguantarme porque dije de no pero llegó un momento, empecé yo a recibir mensajes de mujeres que han pasado por lo mismo, que me decían de, ¿pero cómo lo hiciste para salir de ahí? ¿Cómo le dije de, güey, creo que, creo que puedo contar mi historia, ya estoy tranquila al respecto, creo que puedo contar mi historia y creo que puede ayudarle a varias mujeres tanto identificar estas situaciones y saber que se puede salir de allí, ¿no? O sea, hay muchas cosas, eh, no sé, muchas ideologías de, es que por mis hijos... No lo hago Y para mí es como que Güey, si es que ya lo estás pensando Que por tus hijos Con mucho más razón Salte de allí Porque claramente Tú ya no quieres estar allí Estás buscando razones Para quedarte allí Entonces Los hijos No es una razón Es una razón para salirte Para que Para que ellos crezcan En un ambiente sano Aunque estén separados Como que en lugar De que sea tu ancla Para quedarte claro, Que sea tu motor
0: claro. Para decir Precisamente por mis hijos claro. Me voy a salir de aquí Para mostrarle sí. Justo una, una amiga que, que pasó también Por una, por una situación de violencia muy fuerte también con su pareja. También eran sus hijos. Tenía hijos con, tenía dos hijos con esa persona. Y ella dijo, es que yo me estaba quedando por mis hijos cuando dije, espérame, les estoy haciendo un mal uh-huh. en estar... O sea, que ellos... La violencia que yo estoy viviendo... Ellos ven cómo me violenta, cómo me agrede. Ellos van a normalizar eso. Ellos sí. van a quedar con traumas. Ellos van a repetir estos patrones. No está bien que ellos vean esta, como este ejemplo de lo que es el amor, de lo que sí. es una relación. Ellos merecen vivir en un lugar sano donde no estén todos estos gritos de que precisamente por ellos también va a enseñarle a, a una hija, a un niño, a una hija que no debe estar aguantando este trato, sí. bla, bla, bla. Como precisamente por eso. Voy a... este Bueno, y al niño también, ¿no? De claro, que no debes... De que no debes de rep- violentar. Ajá. Exacto, eso no es normal, eso no está uh-huh. bien, es una forma de expresar amor. Precisamente por ellos me voy a salir. Claro. Pero es curioso porque muchas mujeres, y aquí lo estamos diciendo, tampoco estamos diciendo es que tienes que salirte para presionar. O sea, porque sabemos que no es algo No es algo no, fácil, no es nada es fácil. Cada quien a sus tiempos. Simplemente es como verlo desde otra perspectiva. Pero... este Ay, se me olvidó lo que te iba a decir Yo creo que es porque ando demasiado De que desvelado, no sé También ayer estaba en una conferencia y yo, chin, se me olvidó lo que iba a decir
1: Sí, el de salirte, o sea, sí está Está muy loco como Es una buena justificación O sea, la gente lo ve como una buena justificación Incluso a mí me dicen Es que tu hija merece tener sus padres juntos No, mi hija merece tener Dos padres sanos ya sea separados o juntos. Y si no estamos sanos, si no tenemos una relación, digo, ahorita estamos en conflicto porque tienes, está muy reciente, pero yo de verdad deseo que el día de mañana podamos tener una relación sana, porque yo vengo de familia que casi todas las relaciones, porque yo creo que ya cada vez es más común lamentablemente, están separados, sin embargo, güey, o sea, pasamos Navidades con los exes de los otros, pues las familias están juntas, entonces yo quiero llegar a eso eventualmente. Y si me hubiera yo esperado... Al momento en que terminamos odiándonos de verdad, yo no quería terminar odiándolo, yo sal- intenté salirme o logré salirme antes de ya odiarlo, repudiarlo y todo lo demás de que ya no quiero saber nada de ti, precisamente por eso, o sea, todavía teníamos tiempo de que eventualmente esto se componga. Uh-huh. A ver si pasa, hay días que creo que no se va a lograr, hay días que digo, de creo que sí se puede, ¿no?
0: Pero, es, pero ese es tu deseo y es como, claro. no, te, no, no te quedo de otra, dices, ok, a mí también me hubiera encantado tener la familia perfecta claro. De ustedes dos felices con sí. la hija, ok, no se pudo, pero me encantó lo que dijiste, prefiero que mi hija tenga Más bien, y, y prefiero y es lo correcto, lo más sano, uh-huh. que mi hija tenga, pues tal vez, dos padres por separados pero pues dando lo mejor de sí o teniendo relaciones sanas, ¿no? O sea, creo que es un ejemplo muy grande para tu hija y desgraciadamente, insisto, siento que hay muchas mujeres que se quedan precisamente por, es que Familia es familia. Uh-huh. Y, y como si no pudieras, aparte tú tienes una familia con tu hija. Claro. O sea, tú y ella son una sí, familia. Claro. ¿Me explico? Uh-huh. O sea, también estamos. Hay que redefinir el concepto de familia. Sí. Pero no es solamente mamá, papá. O sea, hay muchas pa- familias también: mamá, bueno. mamá, o homoparentales, o monoparentales. Hay muchos que,
1: no, que ya están casados, no quieren tener hijos y les siguen preguntando: ¿te gustaría tener familia? Y yo así como, Bueno, y ellos así como de: Oye, estamos juntos desde hace 10 años. O sea, tengo mis amigos de plan B, su situación. Y eh, todo el tiempo les gustaría tener familia. Ya somos familia, ya somos familia. Entonces, sí, yeah. hay, hay como que replantearnos esta idea de la familia, de una familia sana, uh-huh. de lo que representa una familia sana. Y hay veces incluso son, eres tú con tus amigos, ¿sabes? Y tú no encuentres como una pareja, eres tú. Con tu, con tu círculo cercano, con tu núcleo, y tú escoges
0: quién es, quién es tu familia, ¿no? Exacto, Entonces, Oye, es lo mismo. Tu abuelita y tú, uh-huh. o sea, pues tal vez, o tu tía, o sea, no sé, tu, tu pase fue con tu tía te, te quedaste con tu tía, o esa es, la, esa es la persona con la que viviste, pues esa es tu familia, o claro. sea, como tenemos que replantear justo el, el, el concepto de familia porque pensamos que es mamá, papá, aparte, se, siempre se como. Nada más limita También relaciones también. Ajá, De que heterosexuales Y pensamos que es Mamá, papá Hijos o hijas ¿No? Uh-huh. Y realmente no Entonces también como Siento que también Esta presión de la familia claro. Mantener a la familia También está siendo Que mujeres De que no Pero es que familia Es familia Y la familia Antes que todo También es un tema Como en un país Tan religioso sí. Donde también el, peca- el el divorcio Es como un súper pecado Que ahorita también sí. Podemos hablar de eso Este Creo que todo esto, lo que juega también la sociedad, este, el cómo juzgan, pues tú estás diciendo también todo lo que te tocó a ti, hace que, la, que, la, que muchas mujeres se esfuercen por seguir manteniendo esta familia cuando uh-huh. realmente, y tú lo estás teniendo ahorita, y ahorita pues tú nos platicas cómo estás ahorita, pero puedes tener otra familia, puedes seguir sí. siendo una familia con tus hijos, con tus hijas, pero... Mucho más sana ¿O cómo claro. te sientes tú ahorita con ella. ¿Tú ahorita sientes que tienes una familia más claro, sana A sí. como estabas antes cuando estabas con tu pareja Que ahorita totalmente, que estás sola con tu hija?
1: Totalmente Y es lo que yo siempre les digo Es mucho más fácil ser madre soltera Que a mí no me encanta el término madre soltera Porque no tendría nada que ver la maternidad Con tu estatus este amoroso Pero bueno, es como que el término con que se entiende Es mucho más fácil ser madre soltera A ser madre soltera casada mucho más ¿En serio? Fácil, sí ¿Por qué lo dices? Porque yo cuando termine el día Y veo que la casa está hecha un desmadre Y no sé, mi hija está llorando La tengo que cambiar Tengo que hacer la comida Lo que sea Y digo, güey pues esto me toca O sea, es para mí Punto es, la, es mi responsabilidad Es mi chinga, ¿no? Pero si todo eso pasaba y tenía a la pareja y aún así me tocaba a mí, no manches, es como que de güey, o sea, no es lo mismo que tú estás aquí en chinga y de repente volteas a ver de güey, ¿haz esto? O el típico de te ayuda, no, pues es que debería de ser su responsabilidad, pero es algo con lo que venimos desde muchos, muchos años que todavía seguimos desaprendiendo O sea, no solamente nos toca aprender, nos toca desaprender, Exacto. por eso es tan difícil, o sea, ya las nuevas generaciones van a poder solamente aprender pero nuestra generación estamos en un proceso de aprendo algo, desaprendo el otro, aprendo algo, desaprendo el otro, y por eso nos cuesta tanto, por eso todavía seguimos siendo volátiles y seguimos siendo irracionales, porque es como de que sí, sí, quiero aprender esto, pero güey, yo toda mi vida con esta ideología me cuesta soltarla también. Exactamente. Y es lo que veníamos, o sea, cuando dices lo de la familia, ¿cuánto no nos venden que la base de la familia es lo mejor? Y sí, la base familiar es muy, muy importante, pero esta reconstrucción de... ¿Qué es una familia? Porque si crecemos con la idea de que es mamá, papá e hijos Desde chiquititos vamos con el Tengo que encontrar una pareja Y mi máximo en la vida es encontrar una pareja Y güey, si no encuentras una pareja Que a ti te convenga Agarras cualquier cosa Porque tienes que cumplir con la ideología de llegar a la familia Te conformas Entonces una, te conformas Dos, te desesperas De güey, o sea, yo voy sola por la vida Yo he fracasado y no tengo un núcleo familiar No sé, ¿sabes? Entonces te quedas en, en situaciones familiares insanas porque crees que eso es lo más correcto. Entonces sí es como que bien importante el desaprender primero que la familia no es solo mamá, papá e hijos, para aprender que también puede ser tu mejor amiga, mejor amigo, también puede ser tú y tus, y tus bebés, este, nada tú, más. Tú y tus perros. Tú y tus papás, tú y tus perros. O sea, neta, todo eso es una familia, todo eso es un núcleo familiar. Y para eso es bien importante porque si no caemos en esta situación de, güey, necesito encontrar una pareja, necesito casarme, necesito tener hijos. Y muchas cosas luego las terminamos haciendo porque pues, pensamos que eso era lo correcto y no nos cuestionamos lo suficiente de, yo quería eso o simplemente crecí toda la vida con esa mercadotecnia, ¿no? O sea, está muy cabrón que yo me pasé 32 años con la mercadotecnia de cuándo vas a tener hijos, cuándo vas a casarte, cuándo vas a tener hijos. ¿Cuándo? Entonces cuando lo hice fue así de... No, mira, fíjate que esto no era lo máximo en la vida O sea, no era lo que yo quería hacer tal vez O digo, o sea, yo estoy feliz y encantada con mi hija Y yo la planeé y yo la la quise y y todo eso Pero a veces sí me cuestiono de si era yo O fueron los 32 años de publicidad que me dieron acerca de la maternidad Entonces igual con casarme ¿Era yo o era esta ideología de que
0: casarte es lo mejor que te puede pasar? Porque aparte no solamente era lo mejor que te puede pasar Sino que también, y tú lo platicaste en algún episodio Era como... Ya que, ya que empezabas a tener, no sé, que te acercabas a los 30, era uh-huh. ¿y para cuándo? Sí. Oye, ¿qué onda? O sea, porque aparte de la mercadotecnia, las mujeres llegan a cierta edad que empieza la presión sí, también. Las sí. preguntas de, oye, uh-huh. o sea, yo ahorita, por ejemplo, no sé, mi, mi abuelita, me pasa mucho, ¿no? Sí. este O tías es como, oye, pues qué padre todo lo que estás haciendo, pero ¿qué onda? Se te está sí. yendo el tiempo. O tu sí. novio no te va a esperar toda la vida. O, sí. Oye, pues, ¿y para cuándo piensas tener hijos? De que, o sea, tampoco los puedes tener muy grande Y sí. en este momento de mi vida, y tengo... 27 años. Y es como... porque De que yo me lo estoy pasando tan padre. Digo, gracias a, gracias a Dios, ahorita yo estoy como muy consciente de... Digo, no, gracias, pero no gracias. Yo ahorita estoy a toda madre, me estoy desarrollando, estoy feliz. Sí. Pero quieras o no, si sí, sientes un poquito de presión y, claro. y tal vez más mujeres que digo, yo te puedo estar más segura de esto Pero muchas otras mujeres que tal vez no están tan seguras de lo que quieren No se sienten uh-huh. Es una etapa también siento entre los que estás terminando los 20 Y empezando los 30 Donde tal vez es mucha, muchas confusiones uh-huh. Porque precisamente pensamos que ya tenemos que tener un estilo de vida Porque así nos lo dijeron desde ¿Sí? siempre De que ya tienes que tener un trabajo súper estable Ya tienes que estar casada o, o estar comprometida O mínimo tener una pareja En la que ya para por aquí va No viene estable sí. de mucho tiempo uh-huh. y por aquí va Y en cualquier momento sucede Como si fuera lo máximo que nos podía pasar este, sí. del anillo eh, o ya tienes que tener hijos o planes, o así. Entonces como de repente llegamos, por eso digo que es una etapa en la que tal vez puede haber mucha confusión uh-huh. y mucha frustración, especialmente uh-huh. para las mujeres, porque es, recae más en nosotras sí. esto. Que dices, güey no estoy ni cerquita de eso, ¿no? Sí. O, está estaba platicando con una amiga hace poquito y mi amiga estaba saliendo con un chavo y el chavo siempre ya no quiso salir con ella. Y mi amiga frustrada, estaba muy frustrada y lloraba y me decía, es que siento que ya estoy quedada. Y tiene 28 años. Y no, yo, güey, ¿cómo? O sea, y y, y deja tú. yo le decía, bueno, entonces tal vez realmente te gustó el chavo o tal vez nada más sí. estabas más aferrada a la idea de lo que tenías que estar haciendo es que ahorita. Sí, ni siquiera
1: nos dejan cuestionarnos, ¿sabes? Como que lo, lo que te digo es una publicidad que nos manejan desde chiquitititas. Uh-huh. Entonces, sí, cuando vienes a ver, o sea, por ejemplo, en mi caso... Yo hasta donde llegué a, a, Mi rebeldía llegó hasta el, Lo voy a hacer hasta que a mí se me dé la gana no Era así como, sí, 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 algún día Pero pues nunca fue de, espérate, igual y no quiero Nunca nunca me cuestioné Si estuviera ok no hacerlo O sea, siempre, siempre quedé en sí Pero hasta que yo quiera, sí, pero ya más grande Sí, pero hasta mi tiempo no y lo, y lo hice y creo que fue excelente porque yo viví Y sí, deshice todo lo que hubiera querido hacer Pero jamás me cuestioné ¿Será que no quiero? O sea, jamás me lo cuestioné Y estoy feliz y todo eso, pero jamás incluso pensé en que no tener era una opción. Para mí era tener ahorita o después, pero nunca fue no tener. ¿Y por qué crees...? Perdóname, ¿por qué crees que nunca te lo te lo Porque en la, la vida no te deja cuestionarte. Todo el tiempo te lo van a preguntar, todo el tiempo te lo van a cuestionar, lo ves por todos lados, la familia, encontrar una pareja, las películas tratan de eso, la música trata de eso, todo trata de las eso. Las conversaciones
0: cotidianas es. Sí. Ahorita no es un te gustaría tener hijos, es ¿Cuándo? Y, ¿Cuándo piensas que o sea, te gustaría embarazarte? Ajá. O Cuando seas mamá, me vas a entender, ¿no? Ajá. Ya tendrás tus hijos y ya verás. Es como asumimos desde nuestras conversaciones cotidianas. Claro. Que, o de que, no sé, incluso te digo, trabajando, oye, qué padre y todo, pero. Pues ¿cuándo te vas a embarazar? Cuándo, ¿Cuándo vas a tener hijos? Como sí. preocupada, por ejemplo, a algunas, a algunas personas de mi familia. Y, y yo es como, ¿y quién te dijo para empezar? Que, porque claro. no es, ni es siquiera una te preguntan,
1: oye, te gustaría tener hijos? Yo creo que todavía eso sería más aceptable, ¿no? Sigue siendo imprudente, pero el que te digan de, oye, ¿y a ti te gustaría tener hijos? O sea, creo que por ahí debería de empezar en todo caso la conversación. Sí. Pero lo asumimos. Pero lo asumimos. Entonces te digo, no nos da ni siquiera tiempo de cuestionarnos. Entonces, a lo único que te dan chance es de va a ser ahorita o cuándo va a ser. O sea, dame una etapa de va a ser ahorita. Hacer después, ya lo pensaste para cuándo, pero nunca te preguntan de no, o sea, no vas a querer o qué onda, ¿no? Entonces creces con esta idea. Y yo cuando me casé, sí ya estaba en una etapa muy vulnerable que yo decía, no, yo hago ese uso muy libre, pero no, realmente sigues creciendo con estas ideas porque a mí, yo todavía crecí en esa sociedad, eh, entonces todavía tenía que desaprender muchas cosas, aunque ya había aprendido nuevas. Y sí llegué a una etapa vulnerable bueno, de, güey, ya quiero compartir mi vida con alguien. O sea, ya la neta, ya hice muchas cosas solas, ya tengo todas las historias vida y por haber, todas las experiencias vida y por haber solas. Quiero compartir mi vida con alguien, ¿no? Entonces encontré esa persona que también estaba, venía como que en este plan de, sí, ya. Y las dos nos aferramos de, ¡Uh, uh, Lo logramos, ya ve en sociedad. Sí, sí encontramos a alguien que nos amara y que no sé qué. Entonces. Ya después fue así de chingar, o sea, igual y no estaba tan preparada o no lo pensé tan bien Digo, no me arrepiento porque la historia estuvo muy, muy cool ah, es, O sea, fue una aventura muy padre, nos casamos al mes de conocernos Al mes uh-huh. Nos conocimos en California, a los 12 días compramos una van, empezamos a hacer van life Y al mes nos fuimos a Las Vegas y nos casamos, entonces... Cuando Ala. yo lo pienso, digo, güey, no había, no había otra manera en que yo lo hiciera. O sea, esa era la manera en que yo me iba a casar y a vivir como que mi, mi más grande historia de amor. Por a esa ver, parte
0: no me arrepiento. Pero, o sea, perdóname que te lo pregunte así. Sí. Pero, o sea, ¿por qué? O sea, Estás ya. <risa> no, todo viene en casa, ¿Te No, no, no. O <risa> Claramente <o> sea, no. <risa> es lo que te iba a decir. O sea, tú crees que, o sea, un mes es muy poquito tiempo. Entonces, tú crees que... Obviamente, o sea, estabas viviendo algo en ese momento Que te hiciera de que no, ya, aquí es y, y no me voy a esperar y lo quiero ya O sea... Mira, yo soy muy intensa Siempre he sido muy, muy
1: intensa A mí me encanta amar con todo aunque luego me rompan el corazón yo soy feliz, O sea, yo encantada de que me rompan el corazón Siempre y cuando siga yo amando, ¿sabes? Prefiero que esto siga funcionando wow. O sea, los sentimientos sigan funcionando Como que prefiero eso, no sentir nada Entonces... eh, yo creo que yo, eso hubiera pasado con él o con cualquiera. Simplemente él, él estaba al mismo nivel de intensidad que yo. Entonces como que enamor- yo me casé perdidamente enamorada. Yo estaba eh, alucinada con la manera en cómo fue todo. Entonces por esa parte yo digo, ok, estuvo cool, estuvo bien. Luego nos dicen, pues claro, no lo conociste porque tenías muy poco. Hay divorcios con personas que se conocieron durante 10 años, ¿sabes? O sea... Eh, Nosotros nos fuimos conociendo la relación y también tuvimos una relación muy intensa Te digo, hicimos van life. o sea, al conocernos ya vivíamos en una van 24-7 Durante época de pandemia, entonces como que así nos tocó conocernos de todo Otra cosa que nos pasó, que fue como que bueno y malo Es que el día que nos conocimos, como que los dos ya sabíamos de Güey, mira, yo soy medio complicado, o sea, mi estilo de vida es medio complicado Así que te voy a decir, entonces él me dijo todo de él, yo le dije todo de mí Pero éramos tan diferentes que ninguno de los dos realmente asimilaba lo que significa su vida y ni él asimilaba lo que significaba mi vida Y los dos dijimos ¡A huevo ¿Sí? O sea, la vamos a armar súper chingón Entonces ya cuando empezamos a ver lo que significa, o sea, por ejemplo, yo le decía A mí me encanta viajar, yo, yo viajo mucho Y él así sí, a huevo. y yo le decía, vamos a hacer un voluntario en Australia, sí, sí Vamos a ir a plantar árboles a Canadá, sí, sí, que no sé qué y ya cuando era de vamos de viaje ahora Y él ahora así, acabamos de regresar de viaje O sea, no manches, que no sé qué yo, Pues yo te dije, yo te dije que era así Pero como él nunca vio este estilo de vida acerca de él Pues es para él viajar mucho era irte de vacaciones En Navidad, en verano Y párale una semana y párale contar Y yo era 100% nómada Ajá. Y lo mismo de su lado, o sea, él me decía Yo ten, yo vengo de un Background con PTSD, con desorden Postraumático, con problemas de, de Adicciones y todo y yo así, como que sí? Y está bien, X. ¿no? No te sea, importó a ti. No, porque yo no tenía conciencia del nivel que eso representaba. O sea, yo veía, yo conocía gente de la fiesta de cuando vivía en Playa del Carmen que llegaban a usar drogas y yo decía, de güey, de pues ellos eran funcionales, o sea, normal, ¿no? Y ya realmente empezar a tratar con alguien con un problema de desorden postraumático de ese nivel, pues también me desbordó. O sea, entonces nos desbordamos ambos, a pesar de que ambos no sabíamos. O sea, no me tomó. No sé cómo explicarlo No me tomó nada por sorpresa Porque ya me lo había dicho Y a su vez me tomó por mucha sorpresa Porque
0: yo nunca lo había vivido No, no es lo mismo que te lo digan Oye, es claro. que tengo desorden postraumático A que veas cómo claro. afecta ese ¿Cómo desorden es? postraumático ¿Cómo Sus es? reacciones, desorden? sus impulsos claro. O sea, claro, claro, Entonces,
1: claro Entonces, este... Sí, o sea, teníamos este desnivel Y por eso, o sea, yo lo explico El amor nunca fue el problema O sea, no nos separamos Porque nos hayamos dejado de amar Ni nada por el estilo Pero llegó un momento en que nuestras vidas nos desbordamos, ni él podía aguantar mi ritmo, ni yo podía aguantar su ritmo y estuvimos con el de hay que hacerlo funcionar, a mí me costó cuatro separaciones lograrlo, entonces la gente ya ve la última y ve como que con una mano en la cintura, no, me costó cuatro veces salir huyendo de allí diciendo de no, ya lo tengo que dejar, esto no está bien y luego volví a caer porque pues claro, estás enamorada, entonces, ¿quieres que funcione? ¿Quieres y él te decir? buscaba, ¿no? ¿Claro? Y te decía no, que iba a ambos, cambiar. No, sí, totalmente. O sea, o sea, y, y luego te empiezas a creer de, si ya pasamos por tanto, vamos a aguantar todo. Y empiezas a romantizar esto como que decía, ya sufrimos
0: todo lo que te... No, es que no debimos de haber sufrido desde un principio. Punto. Eso es algo bien importante, porque mm-hmm. siento que... O sea, que mencionas, porque siento que también... Mucha gente piensa como el amor duele, mm. el amor es batallarle, el amor es ante todo, o sea, claro. el juramento y pase lo que pase, tenemos que estar juntos y somos, claro. entonces tenemos que luchar porque esto funcione a pesar de todas las adversidades, todas las adversidades, a, a pesar de que eso incluya que esté por medio de tu integridad, sí. tu dignidad, tu salud mental, tu, o sea, todo, tu, tu felicidad. Entonces también como, Qué importante esto que dices porque a veces nos aferramos tanto a salvar sí. la relación y tú te aferraste por un tiempo.
1: Claro, claro, no. Pues nadie sueña con me casé para divorciarme. O sea, no es como que el gol de la vida, no? Ni ni sueñas con ya estoy embarazada, ya tengo una bebé contigo y voy a ser madre soltera. No son los no son los sueños de la vida, no? Son cosas que hay que plantearse antes de hacerlas, pero y yo creo que eso es ha sido un parteaguas para mí ahorita y el después que ya luego hablaremos de eso. Pero sí, incluso relaciones que, no sé, ya llevan 10 años, dicen, o sea, que es una relación súper inestable, súper tóxica, súper, o sea, que no te hace bien, dices, de güey, ya, o sea, ya lo conozco, ¿sabes? Ya ya sé cómo es, ¿no? O sea, ya para qué empezar de cero, qué hueva, ¿no? y mucha gente luego también se queda por eso porque dices ya vivimos tantas cosas ya, ya todo lo vivimos juntos pues ya sigamos viviendo más cosas entonces ahí se quedan como muy, muy estancados no y digo a mí me pasó yo duré tres años casadas igual y no es la vida entera pero para mí tres años era un chingo entonces sí llegó un momento que dije de güey ya ya hicimos una vida ya tenemos una familia juntos pues ya qué más da hacerme de la vista ciega no y yo mm. creo realmente que si él no lo hubiera hecho público yo también hubiera podido hacer como que esto viendo, o sea, por cuarta vez, esto no pasó y nos volvemos a reunir aquí todo romántico. ¿En serio, Luz? Sí, claro, porque pues, o sea, como que explotas, en el momento explota la situación y dices, no, ya está aquí, terminamos y ya como al, al, al tiempecito es de, no, güey, la neta sí lo extraño, cosas así, o sea, sí cuando me separé yo ya estaba muy con un pie afuera y otro adentro, ¿no? Uh-huh. Pero quería tener fe ah, Entonces yo ya iba como por un de we, haz, Hazme una de donde yo me pueda agarrar Para irme tranquilamente Sabiendo que lo intenté Que mm. le dimos todo Y hasta aquí llegó, ¿no? Y pasó, pero yo creo que no fue Lo que pasó, o sea yo, yo pienso a veces de, no, sí, fue que gracias a esa última explosión yo lo dejé no, no creo que lo haya yo dejado por la última explosión, creo que lo dejé porque lo hizo tan público uh-huh. que yo dije de, güey, aquí ya no hay vuelta atrás, uh-huh. ¿sabes? O sea, porque explosiones ya habíamos tenido y como que ya luego cuando se nos iba el, el desmadre de la explosión ya volvíamos a hablar tranquilamente y así, ¿no? Entonces...
0: Ajá, yo bueno. creo que yo creo que ese fue el par- ah, ahorita ahorita lo estoy realizando ese fue el parte de aguas ah. te hace? no y, y que también te decir una cosa o sea tiene más sentido porque cuando son relaciones tóxicas de cierta manera se vuelven codependientes claro entonces o sea también no es como que ah no solamente se, se, se te olvida o uh-huh. lo justificas no y nada más recuerdas de es que lo extraño que también mucho mucho puede ser también costumbre o como claro. dijiste tú también pues no no dejaste de querer claro Este es el padre de mi hija También Este O Pues te sigues Sigues justificando ¿No? O también este tema de tiene este ¿Cómo dijiste el este es postraumático? El, el desorden postraumático. El desorden postraumático, ha tenido estos problemas, ha pasado por claro. drogas, entonces también... No, eso me pasó bastante. Te pones la como capa sí. de superheroína de lo tengo que ayudar y apoyar claro, hasta que yo esté Yo debo bien, porque... de ser
1: empática, Ex- yo debo de entender, yo debo de apoyarlo, no yo debo de aceptarlo. Y llegó un momento en que para mí sí fue importante de, güey, su salud mental ya se está llevando la mía. O sea, ya dos personas con salud mental jodida, aquí no la vamos a lograr, no la vamos a salvar, o sea, y creo que también eso me ayudó muchísimo para decir esto ya no está funcionando porque yo ya empezaba a tener, yo ya vivía todo el tiempo así de a ver cuándo explota, ¿no? O sea, si yo lo hubiera traído aquí, yo ya hubiera estado así como de que a ver si ya se aburrió, a ver si ya se enojó, a ver si algo no le molestó, cosas por el estilo. Cuidando lo que dices. Eh, ajá, entonces ya no era sano para mí, ¿sabes? No es como que estuviéramos peleando todo el tiempo, Pero yo ya vivía así como de tengo que agarrar, cuidar mis pasos y no solo los míos, sino de toda la gente alrededor de que no vayas a decir algo que lo vaya a molestar o algo por el estilo. Y pues ya eso ya, o sea, yo quería ser la más comprensiva, la que más entendiera, me me eduqué un chingo, investigué un montón sobre su problema, lo hablamos bastante y aún así llegó un momento que dije de güey yo hasta aquí llego lo siento pero mi salud mental también tiene valor también cuenta y en este momento yo te suelto la mano porque si no me llevas me llevas lo siento yo quería jalarte pero a mí me estás jalando más y eso es bien importante aceptarlo porque claro te ves como de güey soy una culera porque uh-huh. pues lo estoy dejando a él tan vulnerable tan este tan volátil tan necesita ayuda pero yo no puedo ser su pues lo que o sea lo que decimos siempre las mujeres no somos centro de rehabilitación Y hubo un momento que tú también te te, te, te metes el culé y dices No, sí, yo lo puedo salvar Porque él me decía, es que mi terapia eras tú Y al principio era de que, qué lindo, yo lo estoy saliendo Y luego me dije no güey, me estás dando una responsabilidad con la que yo no puedo No te corresponde, aparte No me corresponde, no la quiero Y decir no la quiero, gracias, pero no la acepto A los ojos de de toda la sociedad, sus ojos Pues obviamente yo soy la mala, ¿no? Porque pues yo no seguía aguantando más
0: Claro, Y, y siento que aparte no solamente por estar casados, o sea, sino porque también siento que es algo muy muy de la, muy que le asignan a las mujeres. Como uh-huh. este rol de cuidadoras, de salvadoras, claro. de cómo vas a dejar a tu esposo cuando está en una situación tan vulnerable. Uh-huh. No, como cómo vas a... O sea, quedes almada, quedes corazonada. cómo no tú vas a
1: entender, exactamente, ser
0: empática, ayudarlo. ¿no? Exactamente. ¿Quién me está ayudando a mí? ¿Sabes? O sea... Y te estaba llevando de encuentro, como claro. dijiste tú. O sea, lo que te dije también, como hasta qué punto dirías tú, ok... O sea, porque sabemos, y tú lo hiciste mucho tiempo, no estamos diciendo, o sea, si estás en una relación difícil, si tu matrimonio si está complicado, ok, está bien querer esforzarte y echarle ganas para, uh-huh. pues, sacar las cosas, ¿no? Claro. Pero como hasta qué punto, Luz, en, con tu experiencia viviendo también todo esto, hasta qué punto le diría, dirías tú, eh, para las personas que nos escuchan que está en una relación difícil, como hasta qué punto ya dejar de luchar, ¿no? Sí. Dejar de luchar por la relación o seguirle dando y seguir intentando sacar las cosas adelante. Claro, pues, o sea, yo creo que para mí fueron
1: dos situaciones. Una es el, el darme cuenta que a mí ya emocionalmente me estaba afectando, o sea, que yo ya empezaba a tener ataques de ansiedad, que yo ya lloraba, así que me escondía y lloraba, así de oh, mi vida es esta, ¿sabes? Entonces, es, es, es como que bien importante Porque digo, la segunda sería Gaia Pero igual y no todas las relaciones terminan con hijos Y aún así debes de saber cuándo salirte de allí uh-huh. eh, Porque al principio yo decía de güey Ok, bueno, son dos años malos, dos años de lucha Pero después nos van a tocar 20 años de felicidad, ¿no? Logrando pasar esto, nos tocará el resto de nuestra vida bien. Y mucha gente como que cree esto, de que no, si al principio era... Al principio me pegaba, pero pues ya no, ya lo superamos. Al principio era muy alcohólico, pero luego lo superamos. Y como que dices de, bueno, ok, va a llegar un momento que vamos a superar esto y vamos a empezar a tener una relación sana por el resto de la vida. Pero ya no se iba a lograr porque ya mi, mi... mi salud mental ya también estaba jodida, entonces si no era por él iba a ser por mí Y obviamente ya uh-huh. después fue Gaia, fue así como de no voy a dejar que mi hija normalice esto O sea, claro. ya cuando los gritos, digo, y esto está bien bien gacho que uno tenga que especificar No, a mí no me pegó, porque la gente como que piensa de, bueno, pero te pegó, ¿no? O sea, ¿cuál fue tu, tu violencia? ¿Te pegó? ¿Te engañó? ¿Qué hizo? ¿Que te haya separado? Es que no tienes que llegar a esos puntos para tú tomar la decisión y yo cuando ya empecé a ver que ya los gritos eran al lado de la niña o cositas así, era así como de, no, no, no voy a dejar que ella normalice esta vida. Porque yo no tuve esa vida. Igual y él en su núcleo familiar sí, pero yo no tuve esa vida. Mis papás jamás gritaron enfrente de mí, yo jamás vi a mis papás peleando, ni cuando se pararon jamás hablaron mal el uno del otro. Entonces yo ahí fue donde dije, no, o sea, una cosa es que yo entienda y normalice esto y otra cosa es que le haga esto a ella. Y ahí es donde te digo, cuando tú empiezas a pensar en los hijos, porque luego dices que yo pienso en mis hijos, o sea, ¿de verdad estás pensando en tus hijos o los estás agarrando como pretexto para no tomar tú la decisión? Porque ya cuando empiezas a pensar en tus hijos, lo primero que quieres es que ellos no crezcan en ese núcleo familiar, que no tengan esa infancia. Ese ejemplo. Ese ejemplo, que no normalicen ese estilo de vida, que no vean a sus papás infelices. Entonces yo siento que ya ahí es cuando uno debe de cambiar el chip de ¿Cómo es que estás pensando? ¿A qué te refieres con que estás pensando en los hijos? Claro, claro. Entonces, para mí, esas fueron esas dos de que dije, no, yo ya no
0: puedo dar más. Y sabes que me quedó, me quedó un grado esto que dijiste de. Yo te estaba empinándome tanto en salud mental, o sea, tú, uh-huh. que hasta tú dijiste, aunque te salve a ti, que ojo, uh-huh. no, o sea, plot twist, pero no lo vas a rescatar, no lo claro, vas a salvar ajá, a esas, es esas personas. Eso, sí, eso no, no, no va a cambiar. Tú no vas a llegar con la varita mágica a claro. cambiarlo. Este. Pero aunque lo rescatara, yo ya estoy bien empinada. O sea, uh-huh. ya que ya no hubiera funcionado ni siquiera por mí de lo sí. dañada que yo ya... Que, que ibas a terminar eventualmente. Claro. ¿Me explico? Porque eso es lo que pasa. O sea, ese tipo de relaciones como que donde tú estás intentando salvar a la persona y jalarla, lo que hacen es, no es que tú lo vayas a jalar para arriba, es que ellos te van a jalar uh-huh. para abajo, ¿no? Y lo estaba haciendo contigo, sí. ¿no? Y, y creo que eso pasa mucho con la violencia psicológica, uh-huh. que es... o sea y, y volvemos a lo... Me encanta lo que estás diciendo de que la gente pregunta pero no te pego porque a veces pensamos que la violencia, cuando hablamos de violencia en pareja, empieza y termina en golpes. Uh-huh. O es válido que salgas de ahí. Es válido que ya no lo aceptes o que ya tires la toalla. Ok, solo si llegó al extremo de ponerte uh-huh. el golpe, digo, de meterte un golpe, dejarte el ojo morado o de ponerte el cuerno. Sí. Por... No tiene que haber... De hecho, hay muchos otros tipos y por eso es importante y... y, y y quiero hacer como hincapié en esto de hecho estamos seguimos en los 16 días de activismo después del 25 de noviembre que es el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer eh, de visibilizar esto porque hay muchos otros tipos y niveles de violencia que van antes para llegarte a dar, o sea para llegarte a meterte un golpe oye pues Tal vez no te lo estás diciendo ahorita, pero uh-huh, perdóname, eventualmente, pero eventualmente sabes, iba a pasar. Sí, o sea, sí, sí. porque ya estaba eh, eh, subiendo los escalones del violentómetro, claro. que es una herramienta oficial donde dice, güey, la violencia aumenta y empieza así. Y empieza desde ataques de celos, desde gritos, desde chantajes uh-huh. desde manipulaciones. No, incluso en los golpes, luego dice, a mí no me golpeó, pero rompe cosas, le golpea la
1: pared, este, no sabes. O sea, hay violencia física simplemente no en tu persona, sino que enfrente de ti o al lado de ti. Entonces, no vas a esperar. A la que se golpese en tu cara, ¿sabes? Y o sea, ¿sabes que No qué? debes
0: esperar eso Eso tiene un nombre además O sea, eso uh-huh. de, de, romp- de, gol- de golpear o romper cosas Bienes tuyos o así Es, es violencia patrimonial O sea, eso de... Porque luego luego la gente lo justifica y que no, pues es que estaba haciendo un coraje, no, pues es que estaba muy enojado, no, pues es que estaba borracho. Es violencia patrimonial. Si va y eh, pega la pared, le hace un hoyo a la pared, avienta tu celular y lo rompe, raya tu carro, quema algo que es importante para ti, o sea, rompe una carta. O sea, no solamente violencia patrimonial, no solamente es quemo tu casa, no, es como cualquier daño a cualquier bien o recurso tuyo para infligirte un daño a ti psicológico es violencia patrimonial. Entonces eso también es violencia. Y a veces digo, lo dejamos como, ah, pues es que, se estaba descargando o hizo un berrinche o sí. estaba sacando todo su coraje. Cuando ¿no? saqué
1: el podcast de por qué me separé y que conté todo, eh, un chico viene y me pregunta, oye, bueno, sí, pero ¿tú qué quis- hiciste? Tú o sea, ¿tú qué le decías para que él reaccionara así? ¿Sabes? Y eso pasa muchísimo, que Ajá. lo que dices, de, pues es que estaba borracho, pues es que estábamos peleando, pues es que no sé, yo le di- yo también le dije esto, o sea, es que no importa si yo hubiera, yo hubiera sido la más hija de puta del mundo, no, no le da la razón de reaccionar así. Y el porque yo ya luego cuando ya tenemos conversaciones después que de repente se quiere poner otra vez de nada, no, tú rompiste la familia, pero ¿te acuerdas por qué? ¿Te acuerdas por qué me fui? No, pero ¿te acuerdas tú que me dijiste es que no importa que te haya dicho yo, no importa que haya dicho yo que no le dije nada, o sea, realmente no no era de que güey, no, la neta es que sí, estábamos peleando y los dos llegamos a este gi- no, o sea, era de la nada, ya sabes el del meme de a chingar que pregunté, o sea, uh-huh. eh y, y empiezan a hacer eso Es que yo reaccioné así Porque tú... No no Es que no es mi responsabilidad Que tú no tengas autocontrol Esa no es mi... Re- así Perdón. yo sea Así yo te esté poniendo el cuerno Así me hayas visto en la cama con otro Así te haya yo insultado, güey Yo estoy siendo responsable O no responsable de mi control Tú debes de ser responsable O no responsable de tu control Entonces no porque tú veas algo Significa que a ti te da visto bueno Para que tú pierdas el control Andale, Y eso es como que bien importante entenderlo Porque sí, como que muchas veces justificamos de, Pues es que, ay, se agarraron a golpes porque No, se agarraron a golpes porque perdió el control No importa la razón Porque hay muchas maneras de reaccionar cuando alguien te pone el cuerno, cuando alguien te, te insulta, cuando hay muchas maneras más inteligentes de reaccionar. claro, Y nada
0: justifica que tú pierdas el control. Exactamente. Y que y que agredas o insultas o le faltes el respeto sí. a la otra persona. Y, y también esto que no puedo creer que después de todo lo que platicaste, todavía hubo alguien que se acercó a preguntarte como... Sí. pues qué hiciste? Pues qué, ¿qué no, no, o sea, es de que... Bueno, sí. por, espero que esté escuchando este podcast. <ríe> eh, pero eso es lo que pasa mucho. Cuestionamos uh-huh. a las víctimas, sí. las culpabilizamos por lo que sus agresores sí. o lo, los victimarios estén haciendo sobre porque porque esto que estabas viendo todo era una, era agresión, era sí. violencia. Sí. Entonces, pero la gente siempre es, y, y pasa siempre con las mujeres, pues es que, ¿qué le dijiste? Pues sí. es que, ¿por qué lo sacaste pues donde estabas? O porque, claro. o segura, o no, y no solamente pasa. Con temas de violencia en pareja pasa por ejemplo con casos de, de abuso sexual o de violación. que traías puesto? ¿Qué traías puesto? Pues es que crees que tú pudiste haberlo incitado de alguna manera. No crees que hayas dado una señal, este, así como una señal, una falsa señal o algo. Pues es que que habías tomado. Pues es que sí. este, que porque traías ese escote, porque estabas sola, porque ¿Por estabas en uh-huh. esas horas. Todo Cuestionamos el tiempo. todo el tiempo a las mujeres, a las víctimas y eso es bien peligroso porque además de que te revictimiza a ti, uh-huh. además de que es un daño psicológico donde tú puedes empezar a pensar, oye, pues tal vez yo sí tuve la culpa, donde realmente Claro, piensas claro, que tal vez no en mereces, ese círculo y, mm-hmm. y tal vez piensas que no mereces respeto tal vez o sea como que nos cegan mucho de no güey soy una persona con derechos y yo merezco que pase lo que pase tú no tienes el derecho de por qué venir y agredirme de esta manera pero además de como hacer este infligir todavía este peso después de ya de por sí fuiste este agredida todavía tienes que recibir como todos estos cuestionamientos que te pesan que te afectan aparte también es bien peligroso porque quitamos la atención y, y, y el foco de lo que realmente importa que es adjudicarle responsabilidad a los hombres sí. o a las personas agresoras uh-huh. de lo que están haciendo. Sí. O sea, no es preguntarte, pues, ¿qué le dijiste? Es más bien, oye, ¿por, pues, qué, lo ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué es... tienes que trabajar para sí. no reaccionar de esa manera? O sea, es como, ¿qué, qué estás haciendo mal tú? No, uh-huh. ¿Qué pudiste hacer tú para provocar? Uh-huh. No es, ¿qué te hayas puesto? ¿O en dónde estabas? Eh, ¿Qué tamaño era tu falda? ¿Crees que lo provocaste? Es respeta, no violes, uh-huh. no es no, no esto Ajá. es consentimiento, ¿me explico? Sí. O sea, pero sabes
1: que está muy loco porque yo en las redes, o sea, esto yo lo veo muchísimo en las redes, eh, yo soy cero tolerancia al hate, o sea, a mí me, me tiras un hate, yo te voy a contestar, o sea, no me voy a poner al tú por tú porque obviamente yo puedo ser, yo, yo tengo la responsabilidad de controlarme a mí, pero sí te voy a decir, oye, ¿por qué me dices eso? O sea, sí si te voy a poner un alto. Y generalmente cuando eh, eres figura pública y te tiran hate y tú respondes, la gente es de, ¿para qué les haces caso? Ay, no le hagas caso, no le respondas, no le des justificación, ay, no sé qué. Y es como de, güey, ¿por qué nos piden a nosotros, que somos los que, a nos, los que nos están tirando hate, sea figura pública o no? ¿Por qué me pides a mí que yo tenga la piel más dura, que a mí se me resbale, que a mí, se, este, que yo tenga que aprender a ignorar, que me hagan sentir mal? ¿Por qué no le dices a esa gente de, güey, deja de decir esas pendejadas, deja de insultar a la gente si ni siquiera los conoces, deja de estar escribiendo cosas que no son? Entonces, como que ya está tan normalizado incluso con las redes que cuando te tiran hate y luego dicen, pues es que ¿para qué publicas tu vida? Güey, es que yo no me me imagino viendo a alguien que publique su vida y yo así como... Me está pidiendo que la critique. Ahorita le voy a decir que se ve mal, que lo hace todo mal. O sea, no, porque tú eres, tú sigues siendo responsable de tus acciones. No importa si esa persona está publicando su vida. No importa si esa persona lo está haciendo mal. Tú sigues teniendo control sobre tus acciones. Porque empezamos con lo mismo. Ay, no sé, alguien la violan, ¿qué traía puesto? Alguien le roban, ¿dónde dejaste la cartera? Alguien le pegan, ¿qué le dijiste tú para que te pegan? Es lo mismo todo el tiempo. Entonces, igual, en las redes es así. O sea, a ti te bulean, pero tú compartes tu vida. Es como que de, güey, dejen de enfocarse
0: en la víctima. Enfóquense en en la persona agresora. Exacto. Y sabes que eso también es, como dijimos, además de que desvía... El foco de lo verdaderamente importante Y donde uh-huh. realmente está la solución Porque la solución, el, el Ay, pues aguántate, sé resiliente, no sé qué Eso es un curita uh-huh. Porque eso va a hacer que la persona siga agrediendo sí. En lugar de enfocarte en la persona agresora Para que el, ataques el problema de raíz y deje de agredir sí. Aparte lo que hace ese tipo de comentarios también Es una muestra de lo normalizado que tenemos la violencia sí. O sea, lo normalizado que lo tenemos Que es, justificamos Que culpamos a las otras personas Y que decimos, güey, pues pues no lo, nada más no le hagas O no le respondas sí. O no le busques O no te expongas uh-huh, ¿No sí, o sea, Que tan normalizado Y naturalizado Ya lo tenemos Que es como Ay, pues es que esto va a pasar O sea, eso yeah. lo que dices Lo que está diciendo es Va a pasar y va a seguir pasando sí. Entonces mejor tú ya no le busques uh-huh. O le descuerda para que siga pasando O sea, claro. ¿qué nivel de confo- ¿a qué nivel de conformismo sí. hemos llegado Con este pensamiento? El otro día escuché Bueno, ya tiene el podcast Que hiciste
1: con Kenny Oz, donde ella decía que ella Estaba acostumbrada a que le escriban de Muérete y ojalá te mueras, y así como De que dije de no es posible uh-huh. No es posible que ella tenga que acostumbrarse a, a eso, en vez de que Nos enfoquemos a que las personas Dejen de ser así, y a mí me funcionaba Muy bien, o sea, la verdad es que yo llevo un momento Cuando crecí de, de putazo mu- Recibí muchísimo hate, porque claro, era Gente que no me conocía, no conocía mi trayectoria Y simplemente veía que de la noche a la mañana Yo ya era así como de que eh, Famosa o lo que sea Y empecé a recibir muchísimo G- Y yo uno por uno les fui contestando Uno por uno fue así de tú no, tú no, tú no, tú no Así, aquí no se acepta esto Aquí no te voy a aceptar que me vengas a decir así Y gracias a eso he ya hecho la red que tengo ahorita Que es súper bonita Y ya es muy muy poquito lo que me tiran Porque en el mundo de la maternidad eh, se da muchísimo el mom-shaming de que eh, la alimentas mal, la vistes mal, lo haces mal, o sea, todo porque hay muchas maneras de criar, hay muchísimas formas de crianza, entonces la gente piensa que la tuya es la única válida y si tú crías diferente a mí, tú estás mal y te voy a decir que estás mal. Y es bien gacho que se le diga eso a las mamás porque de por sí ya ser mamá es, es una putiza. O sea, ya es física, emocional, mental, todo es muy cansado y está recibiendo constantemente críticas. Es como que dices de güey, estoy tratando de criar a una personita aquí. Por favor, dejen de estarse metiendo con mi salud mental para que yo tranquilamente pueda seguir criando yo a esta persona. No porque yo les comparta. Cómo la estoy criando Les da derecho a ustedes De venir a decir cosas Y aparte son súper estúpidas O sea, de que Ay, cocinas bien feo De, güey Porque cocino diferente a ti O sea, de la, Ay, la vista es como un niño Así como de que Para ti, ¿qué es vestir como niño? ¿Qué es vestir como niño? O sea Y este tipo de, de comportamientos Está muy normalizado En muchas cosas En muchas cosas Y ¿sabes
0: qué es lo peor? Que en este tema de, de mamás Como demeritando uh-huh. este, la, la, la educación La crianza de otras mamás Es que lo peor es que aparte en un tema tan, tan importante, tan complicado como la maternidad, yo estoy segura que todas las mamás o la mayoría de las mamás está haciendo lo mejor que claro, puede. Claro. O sea, güey. O sea, te juro que ella no quiere, o sea, te juro que tú no quieres que tu sí. hija esté mal alimentada, claro. o sea, que tú, te juro que tú no quieres que tu hija le esté pasando mal, ¿no? Mm-hmm. O dejarle algún trauma, o sea, como que la gente viene y te corrige como, como si tú quisieras infligirle un daño, sí. daño a tu hijo, es como, güey, sí. no, no piensas que desde mi contexto y mi realidad yo estoy haciendo lo mejor que puedo y le estoy dando esto a mi hija, le estoy enseñando esto, le estoy hablando de esta manera porque pienso que es lo mejor para ella, claro. ¿no? Y siempre está padre siempre como proponer y está padre como siempre buscar cómo mejorar, claro. pero no demeritando y menos sí. en algo tan personal y complicado como es maternar y tan diverso tan diverso exactamente sí. como lo hacen y otras mujeres. volviendo a la
1: separación porque desde que nos separamos eh, no se han visto o sea su papá no ha venido a verla y la gente me tira esa responsabilidad a mí ¿Por qué no dejas que vea al papá? ¿Por qué no se la llevas? ¿Cuándo lo va a ir a visitar? Y es así como, ella es una bebé Él es el adulto, él puede venir Él puede hacer Y no es mi responsabilidad Exactamente. O sea, yo abierto las puertas ¿Quiere hablarle? Yo, alemar, yo le hablo en inglés, yo le saco la visa Yo le hago todo para que esa relación Eventualmente pueda existir Pero no es mi responsabilidad Poner mi tiempo, mi dinero, mi esfuerzo Para que él cumpla su paternidad Y wow. eso se lo tira muchísimo a todas las mujeres A todas las madres solteras de si tú, si tus, tus hijos no están teniendo una relación con su padre, es porque tú no dejaste que, que eso pasara, ¿no? Es así como de, güey, no es, no es mi responsabilidad. Y luego volvemos al de, pues es que tú no escogiste bien. Es así como de Bueno, es posible Que otra vez A la víctima Le echemos el desmadre ¿No? Es como de Lo que te decía Cuando llegué el, este este meme De si tú me conociste Antes de ser mamá No me conoces ahora Porque yo no sabía Que iba a ser este tipo de mamá Yo tenía una idea Del tipo de mamá Que quería ser Pero no lo sabes Hasta que lo eres Porque hay muchísimas cosas Que yo lo digo siempre Es como un culto Y hasta que no estés dentro No las vas a entender Entonces tú puedes decir Yo voy a ser mamá Sin pantallas Y puta ya después Estás haciendo ten Ten se dame cinco minutos de respiro, o sea, puede pasar, entonces él empiezan con, con esta idea de tú escogiste mal, tú no sé qué, ¿por qué no, no es lo mismo para...? Yo no sabía que él iba a ser un mal padre, él no me dijo voy a ser un mal padre, él me decía igual, yo estoy destinado a ser papá, es mi sueño ser papá, yo voy a ser el mejor papá y cuando ya le llegó la paternidad de putazo, claramente él no sabía lo que, lo que significaba ser es en, es, esa paternidad tan aquí de que ya ahora sí es mi hijo, no es nada más el hijo de mi de mi hermana, de mis primos o de lo que sea, pues ya ahí dijo de no, no la, no, o sea, claramente no dio la, la vara, ¿no? Entonces por eso no ha hecho realmente lo suficiente para verla, pero es responsabilidad de él, Exacto. no es mi responsabilidad, no es mi culpa, no es que haya escogido, te puedo decir que escogí mal pare- una mala pareja igual. Pero no tiene nada que ver con que sea mal padre O no, o sea, no es mi culpa Y que tú no lo
0: escogiste, además claro. y pudiste escoger pudiste Él sea, escogió dices? ser padre, no yo Yo
1: no escogí por él
0: Y fíjate, todo esto es que está cabrón Cómo seguimos En todas las cosas, ejemplos que me has dado De los problemas que has tenido con tu expareja ¿Cómo te siguen todo el mundo adjudicando a ti la culpa? Sí. La responsabilidad. O sea, sí. ¿cómo? Y, y, y claro que hay un factor género, ¿eh? No es porque tú, luz solamente... O sea, no es una, no es una experiencia individual. Y bueno, entiendo, obviamente, claro. que afecta cómo lo relató él. Uh-huh. Pero eso pasa... En, toda la, en muchas relaciones. Y que nos digan las mujeres que nos están escuchando que sí. ha pasado por algo así. sino que la gente voltea a las mujeres y las culpabiliza y las responsabiliza por cosas que la única responsabilidad, la única culpa la tiene el hombre, ¿no? Hablando uh-huh. de relaciones heterosexuales. Pero el... Oye, el que desde que te separaste, por tu salud mental y por uh-huh. tu hija también, el tú porque lo dejas, te responsabilizan de la, de la separación, ¿no? Te responsabilizan de por qué tu expareja o el papá de Gaia no haya ido a visitar en los últimos ocho meses como si él estuviera de que postrado en una cama y no se pudiera claro. mover. Te responsabilizan por haber elegido mal tú uh-huh. un papá para Gaia. Sí. O sea todo tú tienes es todos esos y eso todo. es puro peso y pura carga mental sí. que si de por sí todas las mujeres que están pasando por una situación como la tuya y tú ya ser bien pesado uh-huh. bien difícil emocionalmente ahora todavía cargar con toda esta presión social sí qué fuerte no, no y eso, cómo es un, para ti? eso es
1: por un lado de, de la pareja de la paternidad por otro lado es el estigma que es ser madre soltera Puta madre, o sea, porque aparte estoy, estoy pasando con esto, como madre soltera te ven como fracasaste. Eh, estás buscando un nuevo padre, seguramente Porque no eres capaz, obviamente, de tenerlo tú sola Y toda la vida ahora Mi, mi, mi meta en la vida es volver a encontrar otro papá para Gaya Cuando dices de güey, no, no me interesa Este, es una carga, ya viene con carga Ya viene con maleta, ya no sé qué, ¿sabes? Empiezan otra vez nuevamente a, Ay, pues es que es madre lo, madre soltera Y a mí me caga que tanto el madre, lo, madre soltera Como el madre luchona Se utiliza de manera despectiva, güey Cuando dices de güey ¿por qué no ves entonces a un padre irresponsable, sabes, o sea, como o, o alguien que no está ayudando a esa maternidad? O sea, ¿qué chingón que pueda ser una madre luchona? ¿Qué chingón que todas las mamás sean mamás luchonas, ¿no? ¿Qué chingón que aún estando soltera puedo maternar y puedo llevarlo bien y puedo hacerlo todo bien yo? O sea, a mí me caga que lo digan de manera tan despectiva, se me hace como bien estúpido que algo tan chingón, tan bueno, lo vean como de
0: pues es que aparte es madre soltera, ¿no? O sea, es como sí. que dices de güey, déme un connotas- Ey, o sea, venme
1: una, no manches exact-
0: Venme una, exactamente sí. Porque tú te sientes muy bien siendo madre yo soltera Yo estoy a
1: toda madre, yo estoy a toda madre Pero sí es como que el otro día Hacía un video de Eh, Lo mismo, no nos cuestionamos de si queremos ser madres o no. Y cuando nos cuestionamos si queremos, o sea, cuando ya estamos deseando ser madres, pensando ser madres, muchas veces es como que, porque como ya tengo la pareja, ya tengo el esposo, ya tengo con quién, ahora sí tengo ganas de ser mamá. Mm. Y la estadísticamente hablando, no es porque yo sea fatalista y que sea mi caso y porque a mí me pasó a todas, nos va a pasar, pero estadísticamente hablando hay mucho más mamás solteras que mamás en pareja. Entonces, ¿Ah, sí? A la hora, sí, a la hora, y creo que es por mucho, a la hora de pensar, quiero ser madre, yo siempre digo de, güey, si tú supieras desde un principio que vas a ser madre soltera, ¿quisieras ser madre? Porque mucha gente te va a decir que no, mucha gente te va a decir que sí. Y yo la verdad que antes de conocerlo a él, yo sí me veía como mamá soltera. Yo, creí en un, yo crecí en un núcleo de madres solteras y todas, estaban todas madres. Yo decía de, güey, pues sin ninguna bronca, ¿no? Porque al considerar eso, si a ti te toca que tienes la pareja, una pareja funcional, una pareja que equitativa, pues no manches, estás del otro lado, güey. Pero si el día de mañana no lo estás, que luego le pasa muchas, porque ninguna, o sea, tal vez algunas sí, pero la mayoría no nos vamos a embarazar del hombre que pensamos que va a estar toda nuestra vida para luego ser madres solteras, no está en nuestros planes. Y si te llega a pasar eso, no se te cae el mundo. Exactamente. Que es a lo que vamos. ¿Por qué? Lo tomé tan... O sea, ¿por qué pude como que ahora sí que eh, llevarla tan bien? Una, porque esto fue algo que yo consideré antes de, de embarazarme. Sí consideré que ser madre soltera era una opción. Hasta así lo
0: pensaste. Sí,
1: no porque yo estuviera destinada... O sea, yo viera mi relación destinada al fracaso y no. Fue antes de él. Antes de incluso tenerlo a él... Consideraba que Pues si llego a ser madre Voy a ser madre soltera también O sea, no hay ninguna bronca Entonces, sí es algo Que yo consideré Hay muchas mujeres Que ni siquiera consideraban Tener hijos Pero como la pareja Estaba ching hijo de mi mamá uh-huh. el, en, el, en mi último podcast Ella contaba De que ella pues, era mi papá biológico El que estaba de, Ya, seamos papás Seamos papás Y en el momento Que mi mamá se embarazó Él se fue y era así como de, güey, era su idea, ¿sabes? O Madre, sea... ¡Qué fuerte! Entonces, y eso le pasa a muchas mujeres, de yo no quería, pero... Y siempre digo, cuando un hombre te quiere embarazar, te va a decir todo lo que quieras escuchar. Entonces, obviamente no vas a saber que es un mal padre hasta que ya es padre, ¿no? Mm-hmm. Y ahí ya no hay vuelta atrás. Luego, este, dos... La estabilidad, o sea, la independencia económica, eso es súper importante, súper, súper importante. Yo en una parte de la relación no la tuve, sufrí violencia eh, financiera, económica, porque no tenía cómo trabajar, no tenía cómo moverme, no tenía cómo tener ingresos, no tenía, no estaba yo en un, en un país donde yo no era ni siquiera legal, eh, digo, no estaba ilegal, pero no era, no era todavía como residente. Y este, entonces sí, llega un momento que dices, de, güey, pues es que yo de aquí no voy a poder salir, punto. Okay. Entonces creo o sea, yo me también, tengo que quedar aquí Ajá, de porque pues no tengo trabajo Nunca he trabajado, no tengo dinero, cosas así Entonces cuando ya vi que la situación No iba por donde yo quería, dije Tengo que ver la manera, tengo que, tengo que ver Aunque sea cinco pesos para salir de aquí Y ya luego busco la forma Y yo cuando me salí la tercera vez Porque repito, a mí me costó cuatro veces cuando me salí la tercera vez me preparé muchísimo porque yo regresé aquí a pintar casas. Yo regresé a Ciudad, a, a México en camión, huyendo, pedí prestado para el camión. Me fui y empecé pintando casas y luego empecé con la idea otra vez de regresar a las redes sociales y el dinero con el que pintaba las casas lo invertía para hacer el, el contenido de, de las redes. Lo que decimos ahorita se ve bien fácil, pero esa parte me costó un chingo. O sea, yo le daba para comer a Gaya Y para, no sé, irnos a algún destino y yo crear contenido Y para hasta que empezara a despegar Y ya que empecé yo a tener esa estabilidad económica Por eso ya la cuarta vez fue mucho más fácil
0: Ok Ya fue así como yo puedo sola, gracias Ok, porque, o sea, tú considerías entonces un factor clave y decisivo Para que tú te lograras separar, salir de esa relación violenta El que tú tuvieras
1: tu propio ingreso Sí, definitivamente Porque cuántas mujeres dicen yo quisiera, pero güey, ¿qué hago? O sea, ¿a dónde me voy? ¿Con qué les doy de comer? Porque claro que ahí sí estás pensando en tus hijos, en el, en el aspecto de yo no puedo alimentarlos porque no tengo el, el, la, la, la economía para alimentarlos, ¿no? Pero entonces, ok, no lo pienses de trancazo, piénsalo poco a poco, empieza a juntar dinerito por aquí, unos ahorros por allá, güey, trabaja desde casa, vende comida, no sé, lo que sea necesario... Para que eventualmente Puedas llegar a tener Ese
0: colchoncito
1: Donde tú digas Ok, si me salgo Yo ya puedo proveer Económicamente también Y
0: es muchísima eh, Muchísima la, O sea, la estadística es Creo que es Ocho de cada diez Mujeres sí. en México Que se quieren divorciar Y que no se divorcian No lo hacen Porque dependen Económicamente No, está claro Es un chingo eso O sea sí. Estás hablando Que ocho de cada diez Mujeres Que ya no quieren estar ahí Y quién sabe Por qué no quieran estar O sea uh-huh. Por, por violencia que sea. Por eso, Lo que sea O no eres feliz O sea, da uh-huh. igual Pero Imagínate cuántas no vayan a estar Con los índices tan altos que tenemos de violencia Con la mujer en, par- en pareja Cuántas no han de estar sufriendo violencia sí. Cuántas no han de estar pasándola O sea, pésimo uh-huh. este Y que se tengan que quedar por dinero sí. Qué fuerte, ¿no? Entonces, sí. la invitación siempre y, y tú lo viviste, ¿no? La invitación siempre es Como este tema de Empoderamiento económico, ¿no? Uh-huh. De tú, o sea, de buscar cómo generar nuestros ingresos. Así tu güey de... sea millonario, ¿eh? Así te tengan como reina y, y el, el típico
1: yo soy mantenido. No, si te sigues, sigues este, o sea, a menos que seas... Eh, una mujer que de verdad nada más se la ayuda en estéticas y comprando, qué padre, ¡Ah! pero este, generalmente la mujer que está en casa está ejerciendo un trabajo, está haciendo un trabajo, claro. o sea, es una chambota, educar a los niños, cuidarlos, dar de comer, limpiar la casa, es una chambota, y me caga que la gente todavía siga diciendo, pues yo nada más soy ama de casa, yo me dedico al hogar, como si fuera algo de güey. Yo no puedo dedicarme al hogar a mí me, Yo no sé limpiar la casa correctamente Yo apenas estoy aprendiendo a cocinar No puedo dedicarme simplemente al hogar claro. Ojalá fuera así de chingona Pero no lo soy Entonces yo tengo que trabajar en otras cosas Para poder apoyar esas partes Con, uh, con otras personas que sí son chingonas para eso Entonces desde allí Y está bien ojete como eh, Cuando una mujer empieza a depender financieramente De su pareja Empieza a disminuir o a minimizar Toda la chamba que ella hace Desde, gracias a mí, el güey puede ir Tranquilamente, sin preocuparse por sus hijos A trabajar, uh-huh. entonces si es Yo siento que si es una educación Que nos falta muchísimo esto de Aún te, tú te dedicas nada, nada más al hogar Y tu esposo o tu pareja sea el que provea Económicamente, tú mereces un sueldo O sea, clarísimamente mereces un sueldo
0: Claro, y, y pásame Me gustó un choro que digas que no importa de qué clase socioeconómica seas. Ah. O sea, aunque tu güey sea millonario, porque de cierta manera no importa. O sea, sigues dependiendo económicamente de él. ¿Me explico? Y la otra vez estaba en una una cena con puras mujeres que son mujeres muy exitosas, que tienen mucho dinero, eh, eh, o sea, que son de una clase socioeconómica alta, pero y todas están metidas en algo, ¿no? Tienen sus empresas o tienen puestos importantes Y justo estábamos hablando de este tema de la violencia económica y unas de ellas decían, es que yo tengo amigas. Y me dijo, ¿te puedo mencionar ahorita? O sea, se me viene a la mente el nombre de ocho amigas fácil. Y a lo que voy, o sea, menciono lo de la clase socioeconómica porque sus amigas están en el mismo nivel socioeconómico. Mm. O sea, son personas que no batallan en la vida, Mm. eh, al menos económicamente hablando. Y que decía, ¿te puedo decir fácil el nombre de ocho amigas? Que ahorita, si ellas pudieran, se divorcian. Se divorcian y dejan al hombre... Pero no lo hacen porque dependen de él. Y son mujeres que tienen una vida... Increíble claro. que se porque las dan Porque aparte
1: quieren, o sea, es bien difícil que una vez que tienes cierto estatus socioeconómico, socioeconómico, cierta calidad de vida, pues ya no nada más es cómo voy a comer. No, para ellas es una realidad el de güey, ya no me voy a poder comprar, no sé, mi, mi ropa de marca Exacto. y empieza a pesar eso. ¿sabes? O sea, me voy a,
0: poder, voy a poder, vivir con mis comodidades claro. que, que ya no veo consigo mi vida, o no, sí. o tal vez nunca la han conseguido su vida sin esas comodidades. Claro. Le digo, uh-huh. Porque tal vez siempre estuvieron en, esa, en, en, en ese está en ese nivel. Ajá. Oye Luz, pero por ejemplo, ¿cómo vivías? O sea, tú dices, bueno, definitivamente el depender en una etapa de él económicamente para ti fue una tortura y sabemos que es uno de los principales factores porque las mujeres se quedan en relaciones donde no quieren estar, pero ¿cómo se vive la violencia económica en el día a día? ¿Cómo claro, lo viviste? Tú? O sea, en mi caso era
1: como más marcado porque aparte ni siquiera teníamos una buena economía. O sea, nosotros eh, vivíamos en Estados Unidos, era época de pandemia, entonces en Estados Unidos les está, el gobierno les está dando de que 500 dólares a la semana a cada ciudadano para sobrevivir Y yo, qué padre, en México no trabajas, no comes, punto este, 500 dólares a la semana 500, O sea, son como o sea, 10 mil
0: pesos al mes Digo, perdón, a la, la semana. semana O sea, uh. a él le
1: daban 500 dólares a la semana a la eh, Por un apoyo que hubo de COVID uh-huh. Y aparte eh, nos daban food stamps O sea, él, por aparte eh, alega, alegaba de que pues no teníamos casa Porque vivíamos en una cabaña abandonada, güey O sea, estábamos bien intensos ¿Cómo que en una cabaña abandonada? <ríe>
0: sí,
1: o sea, él trabajaba en granjas Y un viejito tenía como una parcela eh, que era una comuna en los ochentas, una cosa así Y habían un par de casas abandonadas, un par de cabañas Entonces nos dijo así como de que si ustedes reconstruyen esa, pues aquí pueden vivir, ¿no? Y digo, la la reconstruimos más o menos, porque seguíamos teniendo hoyos, teníamos ratas todo el tiempo Llegamos a tener serpientes, o sea Ah, Dentro de tu casa Sí, estábamos en pleno bosque Alá. Entonces, este Teníamos un huerto increíble O sea, tú salías Y era una película de No sé, Candibela así de Heidi se quedó un pendeja al lado de nosotros Era muy bonito por esa parte Pero adentro, eh, la situación La calidad de vida Yo embarazada de ocho meses O con ya una recién nacida Pues ya estaba medio jodida, güey ratas, Nuestra comida estaba comida por ratas Todo el tiempo Llegamos a tener serpientes cascabel Dentro de la casa Cuando Gaia ya estaba en la casa Dije, no, el día que empiece a gatear Va a ser horrible Claro. Entonces vivíamos muy, muy austeros en esta parte Y él todo el tiempo me decía No, hay que ahorrar porque este No sé, no tenemos tanto dinero No nos está alcanzando, ¿no? 500 dólares a la semana No pagábamos renta, no gastábamos en comida y yo no gastaba un peso eh, Entonces era así como decía Ok, yo no tenía ninguna bronca Porque yo sabía, yo sé muy bien vivir con bajo presupuesto Yo así viajaba con tres pesos Yo me dices, tres pesos tienes Y te sobran dos, o sea, me sobran dos al final Y entonces yo estaba de ok, no hay problema, pero yo diario veía que él se compraba cervezas, que se compraba mota, que se compraba cigarros, que se compraba nuevas cositas para su disque granja. Entonces era así como de, dijiste que no teníamos dinero, o sea, yo me tuve que cortar el cabello sola... Porque según no teníamos dinero, Ni ¿no? Ni para irte a cortar el cabello. Ni para, ajá, no. Una vez embarazada yo de ocho meses, le pedí un helado de, de McDonald's y me dijo así como de que no manches, cuesta tres dólares, ¿sabes? Así como que no. Como que y qué yo, gasto ajá, que te pasa. Ajá, así como de que güey, no manches, manches. ¿sabes? O sea... O incluso cuando ya nació Gaia, yo me acuerdo que le dije una vez así, de, me encantaría que Gaia ya empezara a comer, para hacerle comidita y él así, de qué luz, eso cuesta, o sea, la comida cuesta. Y yo así como de la comida de tu hija, espero que lo hayas considerado, porque
0: es un gasto que vamos a tener eventualmente. Ah, o sea, no. que wey, querías una hija, las hijas comen, sorpresa. Ajá.
1: No, y hasta la fecha, digo, nosotros este, técnicamente seguimos sufriendo violencia económica. Gracias a Dios, ahorita no necesito este apoyo económico, no. o sea, que no debería ser apoyo su responsabilidad, pero todo el tiempo es como... No quiere mandar child support O cuando manda, manda de que 200 dólares Cuando él gana ahorita mil dólares a la semana Manda 200 al mes, o sea, X, ¿no? Y todo el tiempo es de que Ay, pues es que tú no gastas en galla Es que tú no gastas y es como que, güey, ahí me, me demuestras lo excluido que estás de la idea, lo ajeno que estás de la idea, lo que cuesta la vida de un niño. Y eso le pasa a muchas mujeres separadas, que el, que el padre te manda de que 200 pesos y dices, ya con eso lo mantuve, ¿no? Y es así como de, güey, apenas sí para la comida. Y digo, en mi caso, él lo tira muchísimo por las redes, de que, ay, ya le dan todo, le digo, no, o sea, que nos regalen un juguete... No significa que le den de comer todos los días, que compren la leche todos los días. Luego me dicen no, que los pañales, el otro día fue nuestro último pleito, de que los pañales, este, no, no gastas en pañales, porque pues son de tela. Yo, güey, ¿pero sabes cuánto me, ca- me cuesta lavarlos cada semana? Pues porque los llevas a la lavandería, tú podías lavarlos a mano. Yo así como, oh, like, ok. Y me dice, es que si tienes, si Gaya va a la escuela, o si tienes ayudas, porque tú quieres tu tiempo libre. Y yo de que, güey, a ver, déjame tener esto claro. ¿Tú quieres que Yo esté en casa todo el día teniendo a Gaya... 24-7, que haga de comer, que haga el aseo, que lave los pañales a mano y que aparte, pues la mantenga, güey, pague pa- renta, luz, todo eso. O sea, güey, ¿quieres que sea una esclava? Pues tampoco ¿Y tampoco tú, mandando, es por ahí? ¿tú mandando
0: cuánto, o sea, este, ajá, este y ahí una... mandando Nada. 200
1: dólares al mes, güey, ¿sabes? Así como de que no, ni, ni, ni lo de la leche, ¿sabes? No,
0: y se ve claramente ahí. Que nunca, bueno, no sé, no, tú que no tienen conciencia de y cuánto Que no estuvo cuesta. involucrado Exacto. entonces en la, en la, en el cuidado de la creencia cuando estuvieron juntos, uh-huh. que no estuvo involucrado, porque entonces sabrías, sí. o tal vez me equivoco, o Sí, si es, sí, o si no, es... claro. O sea, entonces yo estuve con
1: esta eh, cuando estuvimos en, eh, embarazados, hasta que Gaya tenía 11 semanas, pues yo dependía de él económicamente durante seis, 7 meses. Qué pesado. Y era pesado. de que güey, no puedo pedir, o sea, no puedo tener antojos. En mi embarazo no puedo tener antojos porque le pesa, ¿sabes? O sea, de quién Olvídate, no tenía yo nada de ropa No tenía nada, o sea Entonces ya cuando me salgo y me vengo a México Y yo empiezo de que a pintar casas Y empiezo a retomar las redes Y empiezo a trabajar por mi cuenta Cuando ya nos volvemos a reconciliar Yo le dije de güey Sabes qué? creo que yo puedo proveernos una mejor vida a la vida que teníamos en la montaña, porque la vida que teníamos en la montaña era base de, la, de apoyo de gobierno y food stamps, o sea, food que es? es vales de despensa, ah, vales de despensa, este, okay. entonces yo, yo creo que yo sí podría, ya sabes, tener nuestro propio dinero sin depender de que nos estén dando subsidiando de otros, pero él cuentas? no
0: trabajaba okay, en la montaña, Cuando,
1: sí, pero era gran, o sea, era granjero y creo que era hasta que él tuviera la cosecha Podía ahora sí que regresarse el dinero O sea, no, nunca llegó a la parte de la cosecha mm, Entonces okay. cuando yo me vengo de la montaña Yo le decía, quédate hasta la cosecha Para pues, que valga la pena todo el trabajo Toda la inversión Y él salió con que no, no, no Y me voy a México contigo Entonces viene a México Yo todavía estoy Apenas creciendo en las redes Yo cuando me vine a la Ciudad de México Yo no sabía si iba a poder pagar más de tres meses de renta O sea, yo vine exacto con lo de tres meses de renta Y güey, a ver, ¿cómo nos va? Y yo tenía que mantener a la bebé, al adulto y al perro Porque aparte viajaba con un perro de servicio Por su dice. Mm. Este. Entonces, si era así como de que Ya no solamente no pasé, pasé de la violencia financiera En el aspecto de que no podía yo pedir un peso A que yo mantenía todo, él no movía un dedo, pero yo Él iba directamente agarrada a mi cartera sin ningún problema, él quería algo, yo lo compraba, él quería comer salmón todas las semanas, yo pagaba sin ninguna bronca, ¿sabes? Entonces llegó un momento que ahí empezamos otra vez con la violencia eh, psicológica, que era de, pues es que tú no serías nadie sin Gaia, pues es que, ¿sabes? O sea, cada que nos peleábamos era de, pues ya no estoy cómodo con que muestres a mi hija en las redes, y yo así como que, pero tú también comes eso, y no es que yo viva de Gaia, porque mi contenido es mío, y Gaia es parte de, porque pues sí, pues es mi hija, que está todo el tiempo conmigo No es como que Espérate, sal, te voy a grabar ¿Sabes? Uh-huh. Eh, y ya era cada ratito de eh, Pues es que tú no fueras nadie sin Gaia Yo, güey, llevo haciendo esto 10 años uh-huh. ¿Sabes? O sea, Gaia lleva en mi vida un año Llevo haciendo ya estos 10 pero años Pero aparte, ¿por
0: qué te decía eso tan feo? O sea, es para muy feo mal. Es, Obviamente, lo uh-huh. o sea, que eh, hacerte sentir mal O era
1: de Pues yo ya no quiero que la saques en, en las redes Ya no estoy a gusto Pero él sí posteaba de ella No, no, para sí, joderte o sea, de, Ajá, entonces era así como de Todo el tiempo minimizó el trabajo De, de mi trabajo porque en general yo siento que el trabajo de redes se minimiza muchísimo porque nada más te venden un celular, subes una fotito, güey, no cuesta nada y ¡pum! Ya tienes todo, ¿no? O sea, es mínimo lo que haces. No, y
0: también la gente luego dice, ¿cómo cobras eso por uh-huh. un video de tantos segundos sí. o por una foto de... Y es como, es que no es... No es, es, no los es 15 segundos. No son los 15 segundos, es lo los que años me costó llegar a esta que te, comunidad. Y lo, sí. que, lo que te cuesta llegar haber llegado y mantenerla Ajá. y no solamente lo que te cuesta de que pues todo esto toda esta producción cuesta sino claro. también el trabajo mental es claro. pesado Estar, no, digo pues todo el... cómo lo sufriste tú simplemente sí. con tu divorcio con todo lo que te llegó a caer por lo que haces uh-huh. me explico pero bueno y luego uh-huh.
1: sí no entonces todo el tiempo era era eso ¿no? así como de allá no haces nada allá todo te lo dan allá y hasta la fecha sigue minimizando la calidad de vida que le doy a Gaya él jura que es simplemente porque todo me llega gratis yo no muero. Muevo un dedo. Este, simplemente así es mi vida. O sea, porque hasta las cosas que me llegan de intercambio, yo tengo que trabajar por ellas. Claro. ¿Sabes? O sea, si Gaia recibe algo es porque yo estoy trabajando a cambio de eso, ¿no? Y todo el tiempo es minimizar mi trabajo, minimizar mi esfuerzo. Y todavía hace una semana empezó todavía de con que quisiera que hicieras más para que tu hija y yo pudiéramos vivir. Y yo así como de, ¿más?
0: ¿Para que o sea, tu hija y yo? Él ajá, o también. Sea,
1: ajá, para, O sea, él quiere que yo la lleve, que yo pague la mitad de los vuelos, que yo todo, o sea, cuando yo me quedo así como de, güey, pero yo hago esto y hago eso Y sigue sin, sigue sin sin valorarlo, ¿no? Sigue sin ver que yo realmente pues trabajo todo el día Para uh-huh. tener este estilo de vida Y todo el tiempo es de Cuando yo le digo estas cosas Incluso cuando estábamos juntos que le decía de, Güey, ya me estoy cansando Ya estoy sintiendo un burnout Ayúdame con algo, güey No sé, trabaja o haz la comida O limpia la casa o algo así Y él así como, ay ya si no haces nada, o sea, no es, no es la gran cosa, no es la gran cosa. Yo ya nos tenía, o sea, tú, tú, tenemos esta vida porque tú quisiste, porque yo ya nos estaba encargado de nosotros en la montaña, yo así como que, pero ¿con qué calidad de vida? Sí, viviendo con Acu- ratas, y ajá, con o sea, serpientes. acuérdate, vivíamos de, de gobierno y de los, de los vales de
0: despensa y veíamos con ratas y con serpientes y todo, o sea, no era la calidad de vida. Entonces para él fue como, ok, dejamos la montaña. Para apostarle a lo tuyo, nos fuimos a México Ajá. Pero entonces ahora como le fuimos apostar a apostar lo tuyo Yo renuncié a mi sueño, sí. entonces tú Ahora tú tienes que mantenerme y tú tienes que encargarte De que salga sí. el barco Hazle Sí, y era así
1: como que estamos en esta porque tú quisiste Yo quería hacer esto y yo ya nos tenía en eso Yo así como de güey, pero sí ubicas que estamos Mucho mejor ahora, ¿no? O sea Y estamos en esto juntos, hay que crecer juntos o sea, yo nunca fui de la idea de de quiero un hombre ya exitoso, o sea, quiero un hombre ya económicamente exitoso, sino llora de que, güey, podemos crecer juntos, sin ningún pedo, crezcamos juntos. Pero llegó un momento que ya lo vi como conformista, ya lo vi Ajá. bien con eso, o sea, ya sea en la montaña viviendo de gobierno o aquí. Que yo era la única que trabajaba, ¿no? Claro. Entonces, si era así como de, güey, ahí fue donde dije, no, esto no es parejo. O sea, a mí no me importa empezar de cero, pero yo quiero ver que hay un avance. Claro. Y si veo que contigo no hay un avance, pues yo era así como de, que güey, ¿no te gustaría que algún día soñáramos con comprar nuestra casa? Con tener nuestras facilidades sin ver a ver cómo chingados nos vamos a rascar. Entonces... Ahí, ahí era donde empezaba con el No, tú no serías nadie sin nuestra hija O sea, incluso después del divorcio Bueno, después de la separación Él mantuvo un discurso de Yo no tengo que mandar child support Porque gracias a mí, mi hija tiene mi cara Y gracias a eso, pues Luz puede trabajar ¿Sabes? O sea, entonces sí, para él bueno. era
0: como que Pues suficiente con eso Qué cosa tan retorcida acabo de escuchar sí. O sea, eh, porque, su, porque dices y que lo, Gaia... lo
1: decía, o sea, lo externaba así De yo no tengo que mandar a eso Porque gracias a la cara de mi hija Luz tiene trabajo, ¿sabes? Pero la cara de su
0: hijo, o es sea, porque se parece a él Ajá okay. No es
1: cierto Sí, no, y volvemos a lo mismo O sea, con, con Gaby y con mi amiga de plan B Decíamos de, güey, ahí te das cuenta cómo vi-? O sea, porque incluso manejaban también el discurso de Yo lo planeé todo para tener una hija americana O sea, ese era mi goal Era tener una hija estadounidense Para que yo pudiera ser viral en las redes, ¿no? Ah, o sé, sea, ese era tu plan macabro sí, Y,
0: y lo, lo conseguiste Obvio O sea,
1: yo donde pongo el ojo pongo la bala Y era así como ahí te das un cuenta donde, güey Sería más fácil encuerarme, o sea, ¿sabes? A tener que lidiar con la maternidad todo para ser viral, o A sea, los fans mejor, güey. Sí, o sea, güey, no la pensé. Claramente el plan estaba súper mal planteado. Entonces, ahí es donde te das cuenta de que muchos hombres... Porque no solo él, muchos hombres no tienen idea de lo que realmente es maternar o paternar. O sea, de uh-huh. que bien, dinero, eh, mental, el todo el tiempo estar pensando ya tenemos comida, ya lavé la ropa, ya está listo su esto. O sea, todo el desgaste emocional, físico, mental que conlleva criar a una persona y no lo ven y por eso tantas paternidades piensan que con que lo ve el domingo una vez al mes te mande 200 pesos güey soy padre
0: del año güey eso que dijiste de la carga mental y es algo que dicen muchas mujeres también y muchas mujeres que trabajan también sí. y más si eres madre soltera además y ni siquiera tienes que ser madre soltera o sea también estando en pareja como quiera las mujeres son las que tienen mucho más claro. esta carga mental porque son las que están pensando, como dices tú, ¿qué tengo que hacer de comer? Uh-huh. Este tengo que ir a la tengo que, hacer, este, tengo que lavar la ropa, tengo que pasar por el niño o por la niña al kinder, este, tengo que terminar esto porque entonces tengo que irse a ayudar con la tarea. Si no, ¿quién va, quién va a hacerles esto. O sea, como todas esas cosas que se tienen que solucionar, uh-huh. que yo no soy mamá, pero supongo que teniendo un hijo, hija, ha de ser un. Es in, o sea, in, todos interminable. los días ha de ser interminable, interminable que todas sí. las pequeñas tareas que tienes que palomear. Claro. O sea, o no hay pañales, no sé, puedo decir un millón de un millón de ejemplos, pero toda esa carga, las, o sea, todas esas pequeñas problemitas los tiene que solucionar la mamá, claro. ¿no? Entonces, o, o, o recae normalmente sí. en las mamás. Entonces, hablan de esto, y mucho las mujeres como trabajadoras, o no trabajadoras, porque todas, todas las mamás están trabajando como... Tra- trabajas decimos, o afuera de tu casa o en tu casa en ah, Pero las que <risa> están en el trabajo remunerado, por así Ajá. decirlo, este dicen que que es esa carga mental que, que los hombres no tienen porque uh-huh. ellos pueden estar en su oficina, pero están enfocados en, en su jale. Tú estás en tu oficina, enfocado en el jale, pero mientras estás pensando ok, ¿qué van a comer? Ok, tengo que salir a tiempo para llegar a esto, ok, ¿quién va a pasar por ahí? Todo eso sí. y, y pues eso es desgastante, claro. te drena, implica que, te, que renuncies en uno u otro, o sea, renuncies en uno u otro claro. espacio, afecta tu salud física, mental, emocional. O sea, qué, qué fuerte, ¿no? no y tan Así que por eso los
1: trabajos que mentalmente conllevan más son mejores remunerados que un trabajo físico. Por eso un CEO gana muchísimo más que Albañil, porque el trabajo Mental es el más pesado El más cansado, el más desgastante Y es el que la mamá lo tiene de lleno Y cuántas veces no pasa O me pasaba que yo le decía, ya le hice de comer Pues no me dijiste que le diera de comer A mí no me tienes que decir dale de comer Yo ya sé que ella tiene que comer, ¿sabes? Y eso es muy común En relaciones que les dices de Oye Eh, Porque dice, yo hago todo, pero pídemelo Pero es que el pedírtelo Ya me estás haciendo una chamba, güey Yo lo que no quiero es pensarlo Saber que tú te vas a encargar Y muchas veces pasa eso, o sea, de que, güey a mí quítame el, la carga mental, o sea, quita, eso es lo que yo quiero que hagas, que me quites el, desde el, ¿qué quieres comer? No, yo no quiero pensar, tú nada más dime qué vamos a comer, ¿sabes? Exactamente. O sea,
0: yo, lo que no quiero es pensar. Y fíjate, me recuerdas lo, justo lo que decía una prima que, que, que tiene su bebé, y, y dice como, digo, ¿cómo te va con, con tu esposo, no? Eh, está chiquitito, o se acaba de nacer. Y dice, güey, pues, o sea, es, dice, es que está cañón porque intenta, como que sigue esta... Pero le tengo que decir todo. Uh-huh. Y dice, y, y digo, y ese ¿sabes es el qué? mejor de los casos. O sea, o sea, exactamente. Es, también. De y que dice, es que sí qué? hace, pero le tengo que estar dice. Y, dice, y dice. corrigiéndolo. Uh-huh. Y no sé qué. Y le dice, ¿sabes qué? Pues mejor lo hago yo ya. O sea, como que. Porque dice, sí lo hace. Como dices tú, sí lo hace. Pero tengo que decirle, oye, cambiar el pañal. Oye, uh-huh. está llorando. Uh-huh. Oye, necesita que la, que la cargues. Oye, ya tiene hambre. Y es como
1: Y es que ya nada más el hecho Y eso es lo que te digo, güey O sea, es mejor ser madre soltera Ser madre soltera casada Porque ser madre soltera Simplemente ya sé que lo tengo que hacer Y lo hago Y ser con otra pareja es Sé que se tiene que ver Estoy viendo a ver si lo vas a hacer Ya sabes que lo vas a hacer Te tengo que decir que lo vas a hacer Tengo que supervisar si lo hiciste bien Y a veces tengo que corregir lo que hiciste Entonces es como de, güey Es mucho más chamba Y y esto es muy normal O sea, el que te dices es que A mí me dices y lo hago Tú me dices que yo lo que quiero es no decirte Exactamente Yo lo que
0: necesito es no que decirte que tú hoy te encargues es poder darme un break uh-huh. o desconectarme o, 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 ten, o tener la mente para enfocarme en otras cosas sí. como cuando trabajas oye y luz me, me como que tengo guardada esta preguntita porque me no sé sentí bien bien feo cuando dijiste que pasaste viviendo así tú en la montaña en esta en estas condiciones embarazada uh-huh. sin un peso o sea uh-huh. Qué fuerte, ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo atravesaste esa etapa de tu embarazo? No haber sido nada fácil, ¿cómo sí. te sentías? No, yo creo
1: que la atravesé ignorando todo lo que sentía, simplemente porque yo me salí de las redes, o sea, no tenía, no, en mi casa no había luz, no había no había internet, no había, o sea, no había nada, vivíamos con paneles solares, eh, se iba la luz del, del, del día y ya era a dormir, no tenía yo con quién comunicarme, no tenía música, ¿sabes? O incluso cuando yo nací, Gaya era yo y sus llantos. Entonces, a mí me desata una psicosis posparto, eh, que, que es como la depresión posparto, pero con alucinaciones. Entonces, yo empiezo a vencer güey soy peligrosa, soy peligrosa para mi hija. Eh. Claro que obviamente el no tener esa red de apoyo, no tener esa compañía fue para mí súper pesado, o sea, yo trataba de pensar de que no, pues todo está bien, pero no, eventualmente mi cuerpo me dice, la volvamos loca, o sea, yo obviamente me desató la psicosis postparto y fue muy pesado de fondo. Y dije, güey, me tengo que salir de aquí, tengo que salir, y le, cuando, originalmente cuando decidí salirme de allí, era en plan de, mi amor, quiero ir a México, necesito ver a mi familia, claramente no estoy bien, te veo en dos meses, ¿sabes? O sea, dame chance, y terminó en... Tuve que salir huyendo porque él venía gritando detrás de mí y todo eso. O sea, pero le intenté hacerlo de buena manera. Y sí, fue Saliste muy... Saliste huyendo, literal. Sí. Corriendo con la niña. Sí. Sí, sí, sí. Fue... Sí, no, o sea... Cada Ay. que recuerdo que tuve que pasar por eso para mí es como... wow O sea, yo admiro muchísimo esa luz. Esa luz estaba súper vulnerable y aún y a, y a su vez tan fuerte. Porque de verdad era... On- 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 Vuelvo a llorar, no. ya lloré, ya no. lloré en el capítulo de la separación, cada que, es que lo recuerdo, claro. porque o sea, estas cosas las mujeres las bloqueamos, porque hijo, no, yo no viví eso, yo estoy a toda madre ahorita, pero en ese momento era que tu pareja, la persona en que confías, la única persona que yo tenía al lado de mí, tenía yo miedo Y era todos los días me amenazaba de No vas a poder viajar nunca, eh, me voy a matar eh, No vas a ver a tu hija, ojalá que te odie Ella va a a crecer odiándote y que no se quiera todos los días Mientras yo tenía un momento tan vulnerable en mi vida Porque tenía psicosis posparto, tuve preeclampsia posparto Tenía una recién nacida, güey, o sea, tenía yo Fue cesárea de emergencia, estaba sola en la montaña Y era así como de que güey, tengo que salir huyendo de aquí Y gracias a Dios salí o sea, es la, digo, volví a caer una vez más, pero ya caí como acolchonada porque ya tenía yo mi estabilidad financiera, ya estaba yo en mi país, ya tenía yo como que más gente en mi círculo. Pero en ese momento fue horrible, fue horrible.
0: ¿Te la creías? O sea, todo esto que te decía él que te de claro, tu hija, que hace una claro, persona. Creías claro. lo que decía. Realmente sí. pensabas que eras una mala mamá.
1: Sí, 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 totalmente. O sea, incluso recién Ya la última vez que yo ya estaba como emocionalmente más estable, si era así como de igual y igual y si estoy mal, ¿no? O sea, y no solamente me lo dicen, me lo dicen cientos de mujeres que ni siquiera me conocen, que ni siquiera saben por lo que pasé y que me dicen que soy una mala persona, una mala madre, una mala todo... Eh, simplemente porque, pues, para ellas ya está normalizado Que una mujer debe de aguantar, aguantar, aguantar Y luego aguantar más uh-huh. Y si dejas de aguantar, eres una mala persona Entonces sí es como que, güey, qué injusto Es muy injusto Y mi historia, te lo juro, a comparación de todas las historias que he leído Que me mandan, es nada Porque, pues, te digo, o sea, digo, no es nada uh-huh. Pero, este, hay mujeres que neta sí sufren Violencia física Violencia sexual Violencia de todo tipo Y pues ahí se quedan O sea Y que no tienen una red de apoyo Y no tienen una red de apoyo O que su red de apoyo es Pues aguanta, mijita ¿Sabes? O sea, no, porque pues es lo que nos han enseñado ¿no? Y Oye, gracias también O sea, eso uh-huh. también me ayudó muchísimo Que mi mamá fue así De si te tienes que salir, salte Aquí está tu casa, ¿sabes? O sea, aquí estamos nosotros, ¿sabes? Qué y nunca... Tuve una excelente red de apoyo Porque mis amigos y mis, mi, mi mamá nunca fueron de... ¡Es un hijo de su...! No, o sea, jamás, lo, jamás hasta la fecha Hablan así de él O sea, sí dicen de que, güey, pues es que no es mala persona Pero es una persona muy volátil Es una persona inestable Es todo eso, ¿no? Pero jamás fue así de... Lo odiamos, lo odiamos y tienes que odiarlo, entonces tengo esta presión de tengo que odiarlo, pero no lo odio porque también lo amo y cosas, cosas. no, jamás fueron, jamás fueron así. Pero siempre
0: fue así de luz. El día que tú decidas salirte, aquí estamos, ¿eh? O sea, no vas sola. Qué importante lo que dices de la red de apoyo porque siento que muchas podemos tener, conocer a alguna amiga que pueda estar en una situación de violencia. Y es bien importante cómo lo manejamos, uh-huh. porque tal vez si tus amigas, o tu mamá te hubieran dicho, es que es un pendejo, es que no vale madre, es que deja, es que no seas tonta, uh-huh. eh, que es que, ¿por qué no sales de ahí? Es como, ya te dijimos otra vez, pues te tengo, ya no te voy yeah. a decir, o sea, todo eso quedas? lo que haces es, literal, lo único que va a hacer, es, lo que hubiera hecho era alejarte, Ajá. tú dices, ya no Les voy a contar, voy a dejar de, dejar de decir. Voy a uh-huh. dejarles de contar, voy a dejarles de decir, voy a dejar de confiar, mejor me guardo todo. O sea, ya sé, hubiera hecho que te aislaras más. Sí. Y ahí hubieras estado mucho más indefensa. Claro, hubieras estado mucho más. No, y la
1: importancia de compartirlo.
0: O sea, nada más decirlo en voz alta a quien
1: sea Es, existió, esto pasó, esto estoy viviendo Porque si no lo haces, güey, con una mano en la cintura Mañana pretendes de que eso nunca pasó A mí nunca me pasó nada de eso, ¿sabes? Porque pues nunca lo hablé Y hay muchas, muchas explosiones que tuvimos que nunca las conté Que se me olvidaron, se me olvidaron por completo Entonces yo te puedo hablar de las que conté, de las que hablé De las que amigas estaban presentes, familiares lo vieron, no sé pero de las que nada más éramos él y yo en la montaña se, se me olvidaron porque pues nunca lo externé y fue como un sueño que en algún momento tuve una pesadilla y, y al día siguiente estábamos como si
0: nada, ¿no? Y naturalmente tu cerebro por protegerte claro, lo bloquea, claro. o sea, bloqueas, o sea, si hay algo ahí químico que sucede... Uh-huh que cuando en un en un trauma o así suele tu cuerpo bloquear esas cosas sí. no entonces si sí, sí es real si sí es real sí. cuando dices ay pues es que ya se le olvidó pues es que si sí es sí. real que sí, sí se me se olvidó te por y, salvo, o sea por sobrevivencia por sobrevivencia lo olvidé claro y es o sea es algo como natural no es como que ay sí se me olvidó porque me quiero hacer tonta o sea o pues, ni siquiera no. fue
1: tan grave no o sea, exactamente
0: o sea si sí pasa algo ahí entonces tú crees que es sum-? o sea que Sí invitarías tú a mujeres que puedan estar pasando esto, entonces, a platicar de lo sí, que están pasando. Sí,
1: sí, 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 no, totalmente, es, es primordial el poder hablarlo, el poder externarlo, el poder vi- revivir, aunque por más traumático que sea esa situación ya de manera externa, te ayuda muchísimo, te queda así como de wow, o sea, yo hay muchas cosas que ya cuento ahorita que digo de Wow, o sea, para mí es surreal. O sea, esto de salir cuyendo de la montaña con una recién nacida mientras hay la aventada cosas en la casa, para mí ahorita es surreal. Era así como de, no, esa no fui yo. O sea, no es la yo de ahorita, claramente, pero es la yo de que en ese momento, pues lo estaba viviendo. Así estaba eh, mi situación emocional, mental, financiera, todo sí llegó a
0: pasar por eso. Y a mí, yo hablarlo es reconocerlo. ¿Y qué le dirías? O sea, tú con todo esto que ya viviste, que ya atravesaste definitivamente fue algo que te dio demasiada fuerza, que te enseñó muchísimo, que uh-huh. creciste. Siento que hay muchas mujeres que pueden estar ahorita en esa situación. Uh-huh. Entonces tú, record, como dices, tú recuerdas a luz de ese momento y digo, wow, yo viví esto. Entonces remontando de tú a cómo estabas en ese momento, cómo te sentías, ¿qué le dirías a la luz de ese entonces? No, es que
1: ya ni sé, ¿sabes? Son como que dos personas completamente diferentes Y es nada más fuerza, ¿sabes? O sea, fuerza va a costar. Y para mí esto es es un parteaguas. Es difícil, es súper difícil, es súper duro quedarte y salir. Las dos. O sea, de que va a ser una putiza, va a ser una putiza. Pero saliendo de ahí puedes empezar a sanar. Y quedándote no, quedándote simplemente vas a seguir viviéndolo, vas a seguir viviéndolo y vas a seguir viviéndolo y te puede pasar la vida viviendo eso. Entonces te va a dar un chingo de miedo salirte de ahí, te va a dar un chingo de miedo quedarte allí, pero saliendo puedes empezar eventualmente a sanar y eso para mí es... Lo que se rescata, y si la gente, o sea, la gente que me sigue lo ve, porque yo estando en esa relación yo decía, no, toda madre, todo bien, y la gente me decía, güey, te ves apagada, te ves descuidada, te ves todo, yo no, estoy mejor que nunca y muy enamorada, y claramente la transformación de hace ocho meses ahorita, o sea, ni siquiera es tanto de ocho meses ahorita, güey, es palpable, la gente lo ve, la gente lo siente, o sea, a mí... A veces cuando platico con el con papá de gallego le digo, güey, neta, ¿no te das cuenta? ¿No te das cuenta cómo soy ahora a cómo era? O sea, claramente había ahí algo. O sea, claramente algo me estaba deteniendo, me estaba amarrando, me estaba minimizando. Entonces, y esa fue la ventaja. Güey, salir de ahí me costó un chingo y le tuve un chingo de miedo y recibí un chingo de críticas y la lloré y la, de, la tuve la depresión y todo lo necesario, pero empecé a sanar. Claro. Empecé a sanar y empecé a crecer y empecé a... a, a va A volver a ser yo ¿Sabes? Entonces Para mí eso es Lo que más les puedo decir A todas Es que va a ser difícil Por uno o por otra Va a ser difícil Por una por otra No esperes una manera
0: fácil De salir ahí No la esperes Pero si te hubieras quedado ahí No hubieras tenido La oportunidad claro. de sanar No, claro Al, o sea, Simplemente contrario. hubiera
1: vi- vivido En ese ciclo Una y otra Y otra vez Y hubiera criado a mi hija ahí. Mi hijo hubiera crecido Entonces la, la crianza, todos las que me dicen De no manches, la crianza de lo máximo Es porque logré salir de allí Porque antes la hubiera, cri- la hubiera criado En una situación de abuso eh, Mental con, con, Sin ganas de hacer nada Sin ganas, de o sea, deprimida, apagada O sea, no hubiera visto eh, No hubiera ya crecido con una madre que pues Rompió con, con el camino Que ya yo me había construido Porque es un camino que yo me construí, nadie me forzó O sea, yo no crecí ahí, simplemente yo me metí Al hoyo y pues ya aprendí a salir y
0: gracias a eso mi hija está teniendo la crianza que ahora está teniendo o sea, y claro que digo está de más decirlo pero hubiera sido una crianza muy diferente muy. Que su, a tu, que tú hubieras quedado ahí Muy. y deja tú también lo, o sea los traumas que hubiera generado también Gaia, si claro. se hubiera quedado ahí hubiera crecido así también no, y hubiera y, sido un ciclo exactamente uh-huh. hubiera sido un ciclo porque cuántas mujeres no hay que normalizan eso y luego se consiguen alguien igual que el uh-huh. papá uh-huh. igual no sí. o, o, o hijos replican esa misma violencia. O sea, sí. es eso. Y vemos generar Y pueden generar generaciones y generaciones. Y está cañón. Sí. Como si es un copy-paste. Y sí. yo tengo gente que conozco que el papá violentísimo vivió en esta situación con la mamá, bla, bla, bla. Y por más que la sufrió la, la mujer, la chava terminó consiguiéndose a alguien igual que su papá. Uh-huh. O sea, cuando, y más que nada cuando son y no, no digo que porque hayas vivido eso sí, significa tiene, que, lo, no, lo, que lo tienes que replicar si no buscas una ayuda profesional si no te tratas si no, claro. si no buscas ayuda sí. realmente para romper todos estos patrones sanar romper todos estos ciclos es muy probable que lo vayas a repetir no sí. entonces este siempre
1: tenemos como de dos sabes una vez escuché creo que era una historia chiste no sé era un papá alcohólico con dos hijos uno de sus hijos este, creció sin beber una gota de alcohol exitoso todo lo demás y el otro creció alcohólico y a los dos les preguntabas oye no sé por qué eres alcohólico pues es que ve el papá que me tocó y al otro le decías por qué no bebes alcohol porque fuiste que, o sea porque te dedicaste a tragar pues es que ve el papá que me tocó o sea siempre van a haber de dos va a haber un sí. parte de agua si tú decides repetir o irte a lo ex, o sea a lo contrario
0: no uh-huh. siempre tenemos esa opción pero Claro, para las dos tenemos que trabajar Claro, exactamente Y y, y creo que también cuando se trata de cosas Donde psicológicamente es tan pesado Y hay tanta violencia Definitivamente sí La invitación es como romper con esos patrones Pero siempre buscando como ayuda profesional también Claro Y... ¿Qué te iba a decir? Ahorita que dijiste lo de fuerza, de que, ¿qué le dirías tú a esa luz de ese entonces? ¿De qué fuerza? Y luego yo, no sé, te imagino con la poca context- el poco contexto que tengo que nos estás diciendo ahorita de cómo estabas viviendo ahí aislada, sin comunicación. Sé que, porque escuché tu historia de, de, en tu podcast, que cuando querías hablar con tu mamá con tus amigas te tenías que bajar de la montaña uh-huh. o algo así para, para tener señal. Entonces en ese momento literal no tenías a nadie, este, no tenías un peso o tenías muy poco dinero. Con una hija, o sea, con, con, como dijiste tú también, psicosis, uh-huh. este, posparto. Uh-huh. Todo lo que estás viendo te debe haber sentido también muy cansada, muy uh-huh. sola. O sea, no me imagino por todo, por todo lo que has de haber estado sintiendo, que te dio fuerza como para agarrar a tu hija y salir de ahí corriendo. O sea, te imaginas la escena y haber sido una escena donde de verdad has de haber tenido que ser, fuiste más bien muy, uh-huh. muy, muy, muy valiente. Entonces, siento que hubiera sido las estadísticas y las estadísticas están ahí de que muchas mujeres es más fácil como. Uy, me siento atrapada, me siento en un hoyo, me quedo aquí, uh-huh. ¿no? Y, y y obviamente se entiende perfectamente con todo to, con todos claro. estos factores en tu contra. Hubiera sido más fácil que tú te quedas encerrada sí. en tu cuarto tirada en la montaña, ¿no? O sea, ¿de dónde conseguiste esta fuerza que te dijo, que te dijo a la chingada? Yo a ver cómo le hago. Agarro un camión, agarro a mi hija, salgo corriendo, enfrento a este hombre. O sea, ¿Cómo le hiciste para, para agarrar esa fuerza? ¿De dónde salió? Pues fue en parte mi hija y fue en parte yo.
1: Porque luego también una cuando es mamá quiere poner como que mi mayor motivación es mi hija, mi mayor todo es mi hija. Y claro, mi hija es mucho, pero yo también sigo siendo una persona. Y cuando yo vi que yo ya me sentía peligrosa porque ya mi mente me estaba jugando chueco, cuando yo vi que ya me estaba yo dejando porque pues ya no había nada porque yo sintiera esa motivación para verme bien, sentirme bien, Ahí sí dije de güey, o sea, la luz que yo era, porque yo tuve una vida padrita, o sea, mi vida antes de eso también era de aventura y era también empoderada, igual que la de ahora, pero antes de, entonces fueron un antes y un después. Entonces yo decía de güey, estoy perdiendo todo eso y fue fue un poco eso, fue en parte de no quiero perderme a mí misma y no quiero que mi hija crezca así. Entonces uh-huh. de ahí Como que sí Entonces, Fue que agarré
0: eso Tú sí te diste cuenta De que tú estabas sí. cambiando O sea, tú sí dijiste
1: Esta no soy yo Sí si eventualmente, o sea, me costó muchísimo porque claro, muchas veces me decía la gente, yo no, claro que no, estamos a toda madre y todo eso, pero sí llegó un momento que dije de güey, ya no, ya me veo al espejo, ya no me reconozco, ya te digo que yo ya agarraba un cuchillo, yo decía voy a hacer, o sea, yo me daba pavor agarrar un cuchillo porque yo decía voy a desconocer y güey, voy a hacer un pinche caso de, sabes, mató a toda la gente a su alrededor y luego se mató a ella entonces, si era dije, no, 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 esto no, yo no quiero acabar mi vida así, yo no quiero que este sea el final de mi vida, yo todavía puedo dar más, siento que todavía hay como muchas cosas que puedo vivir y que puedo ofrecer y todo eso. Y fue donde dije, no, tengo que, tengo que salir de aquí. Pero sí si la verdad es que, si te puedo, o sea, si honestamente puedo decir, ahorita lo tengo ya muy borroso, uh-huh. entonces ya te puedo decir que fue eso, te puedo decir que fue mi hija, te puedo decir que, no sé, fue la gente que me apoyó. Eh, fueron muchísimos factores, ¿no? Que el, el decir quiero sal- quiero necesito salir de aquí.
0: Y, hubieras, y pondrías como factor
1: determinante la gente que te apoyó claro, Para poder salir de ahí Claro, o sea, porque desde un principio Si a mí alguien no me hubiera prestado dinero, no lo hubiera logrado Desde ahí empezamos, por ahí empezamos Y fue el, el dueño de la parcela que veía la, Que era la única persona que podía ver la situación que fue, me, que fue el que me dijo, yo te doy para el camión Y fueron wow. 22 horas de camión con una bebé de 11, años, de 11 semanas wow. Y gracias a eso salí Y luego llegué a, a Tijuana y... Fueron las amigas que me dejaron empezar a pintar mandalas en su casa para que yo pudiera tener fotos de, miren, esto puedo hacer. Para cuando llegué a Chiapas, mi mamá me recibió en Chiapas. Claro que gracias a la gente que me apoyó en ese momento, lo logré. O sea, porque... Y ese es el problema, que muchos luego tampoco tienen esa gente que las apoye. Y eso está bien gacho. O sea, el no tener una familia que te apoye o amigos que te apoyen o o algo que te apoye está bien, bien gacho.
0: ¿Y qué le dirías tú con... ¿Cómo la diferencia que hizo este apoyo que tú recibiste por parte de, desde un desconocido, pero hasta tus amigas, tu uh-huh. familia? Esa es una pregunta que me hacen mucho a mí, pero quiero que tú la respondas porque pues, tú fuiste lo viviste en carne propia. de ¿Cómo debemos, cuál es la mejor manera de apoyar uh-huh. a una amiga o a una, a una familiar que esté pasando por una situación de violencia? Yo como su mamá, como su hermana, como su amiga, ¿cuál es la mejor forma de apoyarla? Claro, porque
1: sí, también si te hubieran dicho desde un... Prin- o sea, simplemente el que necesitas. Uh-huh. Eh, aquí está mi casa. Hay veces que realmente el apoyo más difícil o el que más se necesita es el económico. Y luego da muchísima pena pedirlo. este Porque te digo, es gente que no tiene ese apoyo económico. Eh, simplemente ofrecerlo de güey si necesitas, necesita. O sea, hay veces que incluso una pasando en esa situación no sabe lo que necesita... Y, por ejemplo, a mí, el viejito fue así de que, güey, yo te doy para el camión. Y fue así como que, ah, claro, necesito un camión para salir de aquí, ¿sabes? Okay. O sea, okay. eh, o no sé, mi mamá de, güey, ¿vienes y te quedas aquí en casa? Ah, claro, ne- voy a necesitar un hogar a donde llegar, ¿sabes? O sea, no te planteas el, ¿cómo puedo salir de aquí? Entonces, como esa persona llega un momento en que una está tan minimizada que ni siquiera sabe cómo puede salir de allí, sí ayuda que te ofrezcan las opciones, ¿sabes? Incluso decirte, oye, mira, a ver, yo veo que estás en estas cosas, ¿qué necesitas? Trabajo, ¿te puedo ofrecer trabajo? ¿No te puedo ofrecer trabajo te puedo ofrecer dinero? ¿No te puedo ofrecer dinero te puedo ofrecer mi casa? ¿No te puedo ofrecer mi casa? ¿Te puedo ofrecer llevarte a un, buscarte ahí con con esas personas, ¿no? Entonces creo que el simple hecho de ofrecerte las opciones es, o sea, ofrecerte de, mira, estas son, o sea, presentarte todas las opciones que tú tienes, que que tú podrías tener o que tú necesitas, Creo que ya te ayuda muchísimo en una situación de tanta violencia que tú ya ni siquiera puedes ver las opciones Porque eso pasa que tú ves y dices es que ya no hay manera que yo salga de aquí Entonces ahí te encierras, el, ya no hay manera de que yo salga de aquí O sea, tú llegaste a pensar genuinamente que no ibas a poder salir de ahí Sí, o sea, yo, pues, yo empiezo a decir de, esta es mi vida Punto, esto va a ser mi vida y punto, ¿no? Entonces, el empezar a ver que habían otras opciones, porque otras personas me las decían de, oye, ¿sabes qué, Luz? Hay, hay más vida, ¿sabes? Tú puedes hacer esto, yo te ayudo a que llegues a este punto. Ahí es donde dices, ok, ok, creo creo que sí puede.
0: ¿Te llegaron a, a decir como, oye, Luz, esto no está bien, esto es violencia no. o, o de creo que mereces más que esto? ¿Algo ah, más, es? más por ahí.
1: Fue, okay. O sea, nunca fue, no, lo que estás viviendo está mal, Porque también parte de tú de, que es que no me digas que está mal lo que está viviendo, porque esto es lo que yo construí. Imagínate qué jodido que me digas que lo que yo construí con amor y todo el pedo lo lo estoy haciendo re mal. Entonces te sientes obviamente revictimizada, te sientes avergonzada, te sientes. Entonces, como un mecanismo de defensa, se va a decir de, no, no es cierto. Y te cierras Ajá, o sea, así como de que no, yo estoy súper feliz Está toda madre, ¿no? Entonces, eh, creo que atacar por esa parte No es la más correcta Porque obviamente da muchísima vergüenza aceptarlo Y te vas a cerrar al que no es cierto Eso no me está pasando a mí Yo no estoy viviendo eso Entonces, es más como el... Güey, hagamos algo juntas, hagamos este proyecto, mira, hagamos este pedo, oye, vente a mi casa un ratito, oye, mira, un trabajo que me enteré por allí, que no sé qué, como que por ese lado yo siento que te ayuda muchísimo más como que darte la motivación de que
0: hay otras opciones. Claro, claro. Y también algo que rescato mucho de lo que dijiste, que que, la verdad, mis respetos y aplausos para tus amigas, para tu mamá, que siento que estuvieron ahí haciendo una contención bien importante y, y definitivamente yo también diría que fue algo clave para que sí. tú pudieras salir de ahí. O sea, si hubiera sido de otra manera, quién sabe, si tú te hubieras sentido abandonada, si te hubieras sentido sola, si hubieras sentido atacada atacada mm. y te hubieras tipo alejado muchísimo mm-hmm. más. Pero es, algo... un, es
1: un momento muy delicado. Es un momento muy delicado porque todo, todo eso
0: puede pasar, ¿sabes? Y crees que también el, el, el no juzgarte, ¿no? Como mm-hmm. que siento que... El no presionarte, uh-huh. el no decirte, güey, luz, de que no mames, o sea, de sí. que qué es esto, o de que date cuenta, o no seas uh-huh. mensa, ¿no? ¿Cuánto sí, te.? Eres... La
1: amiga date cuenta es, es medio agresivo, o sea, es muy agresivo, porque lo que te digo, o sea, es bien difícil aceptar que tú solita te pusiste en esa situación, ¿sabes? Entonces te sientes atacada, te sientes avergonzada, te sientes vulnerable. Sientes enojo contigo misma Es como pude permitir llegar a este punto O sea, cómo permití yo Que me sentía súper empoderada Y la chingada, güey Llegar a este punto Entonces sí, es como una situación muy delicada Es con pincitas casi, casi y a veces va a ser repetitiva Porque te digo, a mí me costó cuatro veces A personas les costará diez veces salir de allí Entonces ya cuando se vuelve a ver repetitivo Pasa que luego tu círculo social es como de, Ay no, ya estoy bien pendeja, güey Ya sabemos que eso le pasa Entonces pierden la fe en ti Y por eso tú también dices, güey, pues ya ya fue, o sea, ¿sabes? O me alejo de esas personas que ya perdió la fe en mí, o qué vergüenza volverles a decir que esto me pasó, o cosas así. Entonces, yo sí creo que tuve la, la gran suerte de que mi círculo de apoyo era de, güey, ni te digo mal, ni te digo bien, ni aquí estamos, ¿qué necesitas? Te doy opciones, pero no te presiono, o sea, no te pendejeo, no te ni juzgo. nada por el estilo, no, uh-huh. no te digo nada de amiga, date cuenta, pero, ah, no manches, o sea, era hasta como en chisme, ¿sabes? De, ay, no manches otra vez, ay, ese güey, está bien loco, güey. Oye, si quieres. Vente a mi casa O cosas así, ¿sabes? Era como muy ligero Fueron muy inteligentes O sea, mm. fueron muy, muy inteligentes Para la situación en la que yo estaba
0: viviendo Y que fue algo, este Premeditado O sea, uh-huh. porque vi que, que Esta Gaby en el, uh-huh. en el podcast que grabaste Que ella pensaba O sea, ella no fue como que Ah, porque se dio natural No, o sea, ella pensaba sí. De que no le puedo hablar así O no se lo podemos sí, decir lo así Sí, muy claro Porque si no se va a alejar uh-huh. Porque si no se va a cerrar O sea, si era como que ellas sabían Que tú estás... La verdad, tengo mis respetos, porque ha de ser bien difícil como ver a alguien que amas tanto pasando por una situación así. Y, o sea, tu mamá también, por ejemplo, como verte a ti y que dicen que se preocupaban. Bueno, yo lo vi porque lo vi el podcast completo, ¿no? Sí. Pero que se preocupaban por ti y que a veces no sabían de ti y verte sufriendo o sabiendo que no estás bien. Y como también es un acto de amor, como el el saber de qué manera... Y ha de haber sido difícil también para ellas... No hay que sí. como intervenir y tal... Pero creo que lo hicieron de una manera tan inteligente... Que sí. gracias a eso
1: estás aquí ahorita... Sí, explico? definitivamente definitivamente... Es bien importante
0: contar con
1: una buena red de apoyo... Y luego a veces pasa de que cuando son personas que crecen en una en un nivel socioeconómico o educativo de cierta manera que te digo de a veces tu, tu sistema de apoyo va a ser tu mamá que te va a decir de pues es que sí mijita tienes que aguantar y ahí ya te jodiste está muy pues cabrón güey porque desde donde tú a donde tú corres pues todos estamos igual pues ni cómo hacerle no ¿Qué hubieras
0: sentido tú o sea cómo crees que hubiera sido si tú hubieras dicho tu mamá como ay mijita pues es que es, no hay no hubiera salido de allí ¿Tú crees que así sí, tal cual?
1: Sí, claro. Qué fuerte. Claro, claro. o si mis amigos, por ejemplo, eh, Gaby y Camo tienen una relación súper sana, súper linda, pero si me hubiera tocado que mi mejor amigo hubiera tenido la misma relación que yo, güey, puta, ni cómo ayudarnos. Ahí quedamos las dos nada más reuniéndonos, hablando de lo mal que nos va en la vida y ya. Claro. Y eso nos pa- y les pasa a muchas mujeres, güey, de que todo tu círculo es así, eh, la manera en que piensa tu círculo es así. Entonces yo, gracias a Dios... Antes de llegar a este punto Yo ya tenía un círculo muy saludable eh, Con personas eh, Muy saludables, muy sanas, muy empoderadas Muy seguras Y gracias a eso como que pude agarrarme De las personas correctas uh-huh. Porque si me agarro de la persona que también la están Violentando, también la está Pues no hubiéramos salido de allí, nada más nos hubiéramos uh-huh. de Ay amiga, a mí me pasó esto, ay, a mí también me pasa esto Y de ahí no pasamos, ¿no? Claro. Entonces como que también es bien importante Y luego siempre típico el Y por eso no me gusta esto de, estás hablando desde tu privilegio porque siento que entonces es con una competencia de ver quién le sufre más y desde ahí ya no salimos. En vez de de güey, we- sí. Yo, yo hablo de mi privilegio y ciertas, ciertas personas Pero yo veo, yo me quiero enfocar en la gente Que está aún más a, arriba que yo Más sana que yo, mejor está Más estable, más todo, más saludable Para que yo me pueda motivar de esa gente No de la gente que está abajo de mí Entonces yo quiero pensar que desde mi privilegio También luché y sufrí todo eso Porque yo, yo todo el tiempo veo hacia arriba
0: Entonces creo que eso claro. es como
1: que bien importante O claro. sea, sí, hay, hay gente que la sufre más que yo Pero hay gente que le va mejor yo quiero compararme con la gente que le va mejor Porque yo quiero motivarme de esa gente
0: Claro, aparte, a ver El, el, el sentir Las emociones O sea, no, no están Predeterminadas ni, ni, est- ni son influenciadas Por tu nivel Socioeconómico o uh-huh. por lo que hayas O sea, vaya Eso no eso no, no distingue privilegios Claro O sea, tú, tú puedes estarte sintiendo de la chingada Claro. Tal vez en tu, obviamente el contexto es muy importante y obviamente, o sea, cuando hablamos de privilegios siento que también es muy idea de que, ok, enfocarlo a que todo el mundo tenga estos recursos, estas oportunidades, claro. pero, güey, tú, o sea, una mujer que tenga muchísimos recursos y, y esté en un nivel socioeconómico como sumamente estable y que haya tenido todos los privilegios de la vida,
1: no le quita. Puede ¿no?
0: estarse sintiendo la chingada, puede estar sufriendo un chorro, puede uh-huh. sentirse, muy, y eso no, o sea, no le merita de que es que es una, es, ay, eres una mujer muy privilegiada y que, we, tal vez una cosa muy insignificante para ti. ¿Quién dice, que, ¿Quién dice que tú estás sufriendo más que ella? ¿Me claro. explico? O sea, ¿quién, dice que, ¿quién quién está más triste que quién? ¿O quién está más depre- que, depresiva que quién? O sea, uh-huh. también como que se me hace muy feo. Está Es muy importante como poner sobre la mesa los temas de privilegios para ver cómo sí. podemos avanzar para que todos tengan oportunidades y recursos. Pero cuando hablamos de sentimientos, de emociones, uh-huh. de gente que está sufriendo, uh-huh. no podemos invalidar las experiencias claro. de la gente usando el, 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 el factor privilegio, ¿me explico? Claro. Porque sí, pues bueno. quién determina quién sufre más, ¿me explico? Sí, sí, sí. Yo lo veo mucho en, en lo de mi contenido De mamá
1: real, maternidad real, real. Es que tú si sí eres una mamá real Que te hace pensar que, no sé Las Kardashians no están en una realidad Porque su realidad es esa Es esa, que tienen todo el, el apoyo económico El apoyo eh, en personal En eh, todo tipo Y sigue siendo una realidad O sea, simplemente es una realidad diferente a la mía Entonces uh-huh. sí como que esto de tu, Es que esto sí es real y esto no Todo es real, simplemente hay mucho Muchísimas maneras de vivir, muchísimas maneras de pensar, y
0: cada una es real en su ámbito. Y hace falta mucha empatía. O sea, mucha. para eso creo que todo eso se definiría en empatía, pero empatía no solamente para la gente que le está yendo peor que tú. Mm. O empatía no solamente para la gente que está más abajo, por así sí. decirlo, que tú, sino para la gente que también está arriba está y arriba, que también le sufre. Y que tiene otro estilo de vida y que tal vez tú también ser empático de uy, pues tal vez si yo tuviera ese estilo de vida, no tampoco entendería esto, sí. ¿no? O también me importaría. Otras cosas, ¿no? Uh-huh. Y no se trata de de, como de decir, ah, bueno, entonces todo está bien y dejémoslo así, pero se trata de, de justo dejar de ser tan duros sí. con otras personas. Sí. Y porque de, de, realmente sí es importante como poner este discurso del privilegio sobre la mesa siempre, y ya lo hemos hecho mucho en este podcast. Pero también es importante De cómo lo utilizamos claro. o sea, utilizarlo Para avanzar Y para mejorar No como para demeritar claro. Hacer menos Este, ningunear Las sí. experiencias De otras personas ¿no? sí. La empatía también es Hacia otras personas Que tal vez tengan Una mejor calidad de vida Que tal vez claro. tengan Otras cosas que tú no tienes O que desearías O aspirarías tener Pero bueno Volviendo a lo que Estábamos <risa> diciendo Yo sabía que contigo se iba y Nos íbamos a explayar mil, mil temas Pero Tú mencionaste ahorita Algo muy importante Sobre lo de la red de apoyo uh-huh. Que si hay alguien que te está atacando, que te está también diciendo como recordando lo que estás haciendo mal, entonces también tú pierdes la fe en ti misma y que de por sí ya pierdes la fe en uh-huh. ti misma, no? Entonces yo te quiero preguntar como estando tú en esa situación de violencia, que ojo, era mucha violencia ahí. o sea, como dijiste tú, la gente te dijo, oye, pues te golpeó algo, no, no te golpeó, uh-huh. pero todo lo que estabas viendo era violencia psicológica, todo claro. eso era violencia, llegaste a vivir violencia patrimonial también, llegaste a vivir este violencia económica, uh-huh. Y, y la violencia psicológica, por ejemplo, es de las más también invisibilizadas, uh-huh. pero la que está de cajón también en, en todas las demás violencias. O sea, para que haya todas las demás violencias también tiene que haber violencia psicológica y empieza con la violencia psicológica. Uh-huh. Y puede ser como súper directa diciéndote eres una inútil, eres una mala madre, no serías nada sin tu hija, uh-huh. este, eres, no sé, mil cosas que te pueden decir insultándote o puede ser de una manera más sutil como chantajeándote, haciéndote sentir culpable, haciéndote sentir menos, sí. haciéndote sentir fea, haciéndote sentir, no sé, muchas otras cosas. Haciéndote sentir merecedora de cierto trato Haciéndote sentir celosa, no sé Todo eso también sigue siendo violencia psicológica Lo que voy es que se puede mostrar de muchas maneras Pero que muchas veces lo tenemos tan normalizado Que no sabemos que ni siquiera es violencia, ¿no? Y que es el primer paso para que que empiecen las demás violencias Entonces, ¿qué cosas dirías tú, Luz, que en algún momento normalizaste Cuando estabas viviendo con tu pareja? Que tú normalizaste, que, dabas, que, que no notabas que había algo mal ahí, que incluso romantizabas o que creías que era parte de la relación, que ahorita sí. tú dices, ya que te saliste de ese círculo de violencia, que se te aclaró un poco más la mente, que uh-huh. tuviste esta sacudida, que tú dices, güey, no manches, esto era violencia y no me estaba dando cuenta.
1: Claro, no y es lo, lo que te digo de es que luego te pasa como la ranita en el, en, en el sartén de agua en... Ay, no sé cómo se llama, se me fue totalmente el... el nombre. Bol de agua. Bueno. Sí, sí. En el agua caliente. Sí, 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 sí en, el agua, en el agua hirviendo. Ajá. Sí, sí, sí. Eh, de que no es que no, o sea, no entras a la relación y ¡pum! Al día siguiente ya te hicieron un comentario súper fuerte. Y obviamente, si fuera así, claro que lo distingues. Pero es bajita la mano, es poquita la mano, es muy poquito. Por ejemplo, nosotros cuando empezamos, una de las cosas que a mí me encantaban era que según yo él estaba súper desconstruido y era una relación equitativa y aquí no había el rol de género, sino era el rol de pareja de a veces yo hago, a veces tú haces y todo, vamos juntos, ¿no? Cuando nos embarazamos y yo ya estoy con ocho meses de embarazo y él está construyendo la casa, pues yo decía yo no me, pongo, yo no me puedo subir al techo a construir la casa, entonces yo... Mi aportación a la relación es que yo voy a cocinar. Entonces ya él regresaba de construir la casa y yo ya tenía la comida lista, no porque fuera mi rol de género, sino era porque como rol de pareja, hoy a mí me toca cocinar, tú construyes, ¿no? Uh-huh. Entonces me pasa que como yo me acostumbro a hacer la comida cuando él regresaba de trabajar y cuando él ya no estaba trabajando, él aún así regresaba y me decía, ¿qué hay de comer? O sea, ya no era un, qué padre, tienes algo de, co-? o sea, ya está la comida, no, ya era ya por sentado, ¿qué hay de comer? Entonces era así como de que ya ya sabía que yo ya tenía que tener la comida hecha, ¿no? Y luego ya después empezamos con que ya no lavaba sus trastes. Antes siempre lavaba los trastes. O sea, antes él hacía de comer, ¿no? Luego empezamos con que yo hacía de comer... Y él lavaba trastes, luego ya era de que yo hacía de comer y luego yo me quedaba lavando los trastes Y luego ya era de que ya hacía de comer, levaba los trastes y levantaba los trastes de la mesa llegó un momento que ya ni siquiera su traste de la mesa levantaba Y todo eso fue muy paulatino, no fue así como yo empecé una relación y este güey ni siquiera levantaba sus trastes Entonces ya cuando ella ya ni siquiera levantaba los trastes de la mesa mía se me empezó a hacer muy agresivo Y era así como de a ver... Ya qué pedo, güey, tampoco claro. estoy aquí para atenderte 100%, tú puedes mínimo, o sea, yo, yo los lavo, pero mínimo levanta tu traste, no es por hecho que yo voy a levantar todo lo que tú vayas tirando Entonces eso pasa en todos los ámbitos de la relación, que empiezan poquito a poquito, o sea, no fue, de, porque si yo hubiera empezado con él, con un con un güey que de buenas a primera ni siquiera levanta sus trastes de la mesa Desde ahí hubiera dicho, no, bye, o sea, olvídate, ¿no? Pero claro que no fue así, fue así de... Yo hago de comer primero, luego yo dejo de hacer de comer, luego yo dejo de lavar los trastes, luego yo dejo... Y eso pasa muchísimo en la época de embarazo y, y posparto, porque cuando tú estás en una relación que ambos trabajan, pero luego tú, porque físicamente no puedes ir a trabajar, porque estás pariendo un nuevo ser humano... ¡Pum! Se se doblan todos los roles de género y entonces automáticamente se vuelve el proveedor el que está en la casa. Proveedor el que está en la casa. Y y por eso viene esto de no supiste escoger un buen padre. No es que yo no haya subido a escoger un buen padre, es que la sociedad, el sistema social que es maternar me llevó a esto. Que yo ya me quedé en casa, entonces yo tengo que hacer de comer porque pues yo estoy en casa y luego se esperan ya todas estas cosas de ti. Entonces es como que. Aunque tú vengas bien progresista y aquí bien feminista y estemos bien equitativos a la hora de maternar, los roles de género, ¡pum! Se te, se te dan de putazo porque no hay manera de que el güey se ponga a mamantar. Claro. No, o sea, no hay manera de que los dos nos quedemos en casa. No hay manera de que tú vayas a trabajar. Claro, no hay manera de que yo me vaya a trabajar. Entonces automáticamente socialmente hablando esto luego te o sea ya cuando vienes a ver ya estás en esos roles de género sabes aunque por más equitativo que hayamos sido en un principio se vuelve esto de el hombre provee y la mujer se queda en la casa porque güey hay un recién nacido de por medio y que yo, depende de ti que porque depende biológicamente físicamente de es. la mujer uh-huh. y tú estás pasando por una recuperación física y no te puedes ir al día siguiente a trabajar porque estás no sé, acabas de dar parto o estás lactando o pasaste por una cesárea o cosas así. Entonces, cuando vienes a ver, ya estás en en eso. Y a mí eso me pasó, que cuando vine a ver, ya era yo la mujer de la casa, que no podía ir a trabajar, que se dedicaba a hacer de comer, a limpiar, a cuidar a la niña. pues, güey, o sea, cuando vienes a ver, ya estás en ese tipo de violencia de género. Eh, Y no es que yo hubiera escogido estar ahí, es que socialmente eh, la manera de cómo funciona la familia sí te lleva, ¿no? O sea... De que pues uno de los dos tiene que trabajar Y claro, inteligentemente sí. debes de ser tu hombre Porque pues yo doy de lactar Yo estoy aparte recuperando mi cuerpo Yo todo esto Y luego ya de ahí ya no regresamos Es bien difícil volver a regresar Porque se vuelve muy cómodo Se vuelve súper cómodo para un hombre De yo me vengo a trabajar de regreso Y ya está todo listo, ¿no? Claro. O sea, ya está todo todo bien padre Entonces cuando ya quieres tú volver a salir de No, 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 a ver, espérate Volvemos a ser equitativos en este pedo Cuesta un chingo volver a regresar a esta equidad
0: No, y que aparte tú No solamente lo estás Sino que tú es O sea, siento que ese ejemplo Es con todo lo demás también de violencia uh-huh. Y que también tú estás intentando que funcione O sea, tú estás como Se va empinando la cosa Pero pasa tan rápido el tiempo Y va haciendo de manera tan sutil uh-huh. Que de repente no te das o sea, no te das cuenta y, y, y luego aparte tú estás como También con este cuento de Voy a mejorar o, o, o hablan y se pelean Pero no, entonces va a cambiar Y lo va a hacer mejor Y se sí. compromete entonces, como que todo juega a favor para que de repente sea como, güey, te despiertas y dices que, ¿dónde estoy? ¿Quién sí, soy? Claro. ¿Qué es uh-huh. esto? O, ¿a tí, ¿Así pasó contigo? O sea, de repente sí. fui, dijiste, güey, esto Sí, ¿en qué pe-
1: momento llegué aquí? Claro, o sea, si yo hubiera llegado de, de un día para otro ahí, claro que nunca lo hubiera aceptado, pero fue poquito en poquito, de poquito en poquito. este, No sé, al principio era de, sí, hacemos todo lo que tú quieras y a todo madre y después era de... No manches, Luz, o sea, eh, ya eres mamá, no manches, este, acabamos de regresar de un viaje, ¿cómo vamos a hacer a otro? Oye, no manches, pues es que tú no sabes sentar cabeza, es que tú no... Cuando era así como de, güey, ya habíamos hablado de estas cosas, incluso ahora que ya estamos tratando de hacer una cocrianza eh, que sigue recayendo más en mí... El otro día le escribió a mi mamá y empezó a hacer así: No, yo sí quiero que Gaya vaya a una escuela normal y quiero que sea bautizada. Y así como de, güey, todo esto lo hablamos, no te hagas todo. Yo nunca hubiera tenido una bebé con alguien que yo hubiera sabido que quiere estas cosas porque uh-huh. van completamente por aparte, o sea, diferentes a las mías. Yo siempre desde un principio quería que fuera una educación viajada, o sea, una, un world schooling. Yo no, yo no creo en el bautismo, o sea, yo no estoy, no me vengas con que ahora resulta que tú sí, uh-huh. ¿sabes? Entonces, eh, sí, es, sí, es como que de güey, tú me, me veniste a endulzar. Entonces, aquí el que mintió fuiste tú. Claro. Y él ahora lo quiere ver como de no, Luz destruyó a la familia porque él quiere, ella quiere estas cosas, ella quiere este estilo de vida. Le digo, pero tú, tú también la querías. O sea, claro. cuando quedamos de acuerdo en esto, tú también estabas de acuerdo. ¿Y cuántas mujeres? Que no llegan a relación Que dicen de no, sí, somos de libertad Y libertad de expresión Y yo puedo hacer y deshacer Y mi, mi pareja me apoya y todo eso Cuando de repente ya vienes a ver Resulta que ya no puedes hacer nada de eso Porque pues el güey le molesta Y empieza desde el... Mi, mi novio me deja salir Pero pues bueno, hace su carita de perrito De ay, pues ojalá te quedarás conmigo, ¿no? Uh-huh. Y entonces te quedas con él la primera, la, la primera noche Que habías quedado a salir con tus amigas Y luego él como que se sintió mal Y no te dijo que no pero también dijo, ah, sí, vale, no hay problema, y entonces ahí te quedas. Uh-huh. Entonces ya la siguiente vez que ya quieres salir con tus amigas es como de, ¿cómo? ¿No te vas a quedar conmigo? Y ya después ya ni siquiera lo consideras, ya es como, ya sé que me tengo que quedar con él, ya no salgo con mis amigas. Wow. Y así se y es poquito a poquito, todo esto es bien poquito a poquito y por eso cuesta un chingo que luego dices, es que la primera red flag te ves de salir, es que la primera red flag no se ve como una red flag. Ese es el problema Se ve como que algo como de Ay, bueno, no hay problema Sí, mi amor, por ti Y ya cuando vienes a ver Obviamente es una pinche avalancha De red
0: flags, ¿no? Entonces claro.
1: Es bien, bien difícil luego verlo Por eso la red de apoyo Y por eso platicarlo Es básico,
0: básico ¿Y qué le dirías tú a las mujeres? Y a, a todas las personas en general Más bien Que juzgan a las mujeres Que no se salen de ahí Que dicen Ella demenza Ella se lo buscó sí. Ella porque eligió mal Ella está ahí porque quiere Pues porque no, se, porque no lo deja y ya
1: Claro, pues, pues, pues es que eh, no puedo criticar a las personas, o sea, no es justo, porque yo no criticaría a las personas que piensen así, pero ellos sí me criticarían a mí por haber estado en esa relación, entonces si es como de, güey, si es que nunca te ha tocado, no es de buenas a primeras yo escogí esto, no es de buenas a primeras yo me lo busqué, mm-hmm. no es de buenas a primeras, todo fue un proceso, y cuando ya tú... tú Estás en ese proceso, sabes que es bien, bien difícil distinguirlo, bien difícil ver de, ay creo que estoy cayendo en violencia, no, no es así, cuando vienes a ver ya estás en la violencia y eh, hay que ser bien empáticos porque pues sí, la mente no todas son lo lo suficientemente empoderadas como otras que nunca lo han vivido, piensan que deberíamos de ser de que ay no manches pues qué tonta que te lo aguantaste no 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 es así o sea es que yo no sabía que me lo estaba aguantando y fue de poquito en poquito en poquito en poquito entonces hay que ser como bien empáticos con las personas que caen en este tipo de violencias y a mí también me pasó yo antes de empezar a caer en este tipo de violencias yo veía amigas y yo decía de que pues güey qué mensa que le siga aguantando de todo uh-huh. no pero pues es que es cuando tú empiezas a vivir esto no es como que la misma mujer empoderada empieza a vivir esto y ya, no, es que te empieza a chicar y chicar y a chicar y a chicar y cuando vienes a ver ya aguantas de todo, ¿no? Entonces, pues sí, es tener empatía, es ser pacientes con esas personas también. Tú te chicaste mucho. Claro, yo yo me minimizé, o sea, yo desaparecí, yo desaparecí ya estando en esa relación y te digo, se ve... En el después, porque yo ahora otra vez vuelvo a ser yo y todo lo que he logrado ahora yo y es como de que, güey, yo puedo hacer un chingo de cosas por mi cuenta y como en ese momento no podía hacer nada, o sea, no no podía yo salir y era pared contra pared contra pared porque pues así pasa, te te llegas a encerrar. O sea, tu autoestima, ¿cómo estaba en esos momentos? No, en nulo, o sea, era así como de, pues esto es lo que me tocó y yo debo de agradecer que estos, o sea que o sea que él tiene cosas buenas, ¿no? Y también te aferras a las cosas porque no todo es malo, obviamente no todo es malo, también sí, claro. habían cosas buenas. Habían cosas que hasta la fecha le reconozco, que yo de gracias a Dios, yo con él no sufrí este tipo de cosas, que con otras relaciones había sufrido, entonces también me creía mucho el de escoger tus batallas, ¿no? O sea, esto de, pues escoge tus batallas, yo decía, ok, escojo mis batallas, no sufro de esto, pero pues bueno, me toca sufrir de esto, y luego es como, güey, well, no, es que no debería de tener batallas, ¿sabes? O sea, o sí, pero pues no de este nivel, o sea, es como que deben de ser mínimas, el de llegar a un, un acuerdo, una adaptación, pero de eso a que tenemos que luchar ciertas cosas, es como que pues no, ¿sabes? Claro. O sea, no debe de
0: ser así. Claro, y creo que también el, el llegar a un punto, porque que tu autoestima estuviera de cierto, o sea, en cierto nivel, y luego de repente sentirte tan chica, y, y perder tanto la fe en ti, que dices uh-huh. que cu- cu- cuando ya, siento que ya cuando estás en ese punto, de ya estás en el hoyo, Cuando decides tú como armarte de valor y salirte, pero que muchas mujeres que están ahí se sienten tan chicas, se sienten tan solas, se sienten tan poco valiosas, porque eso es otra cosa que hace la violencia psicológica, que tú viste un chorro de violencia psicológica, es que te hace sentir que no puedes sin esa persona, o que no vales nada, o que no eres nada, o que no vas a llegar a ser nadie, que no tienes a nadie que... que que, que sin mí no eres nadie, o que no tienes a nadie realmente con quien acudir, gracias a Dios tú sí tenías este... claro eso pero también hay tantas mujeres que se creen eso y están en una relación tan violenta que, que tal cual su cerebro su mente o sea químicamente realmente no funciona de la misma manera uh-huh. y no puede ver que tiene mucho o sea que tiene ciertas herramientas a su disposición y entonces realmente se sienten completamente solas entonces es tipo todavía más difícil uh-huh. tomar la decisión de irte porque ver- verdaderamente piensas que no eres nada sin esa persona claro. o verdaderamente piensas que no que no puedes hacer nada o que, claro. que tu vida se acaba, que tú no que tú no eres nadie sin él o que no tienes absolutamente a nadie. Entonces, también es bien feo juzgar sí. cuando no sabes como lo que está viviendo por dentro esa persona. O sea, esa persona no lo ve así. Es muy fácil claro. verlo desde lejos y, sí. ay, güey, pues salte y ya, pues ponte a trabajar, pues explico, pues mándalo la chingada. Y es como no sabes lo que está pasando la mujer por dentro. Claro. O sea, no, y hasta yo misma, yo la luz de ahorita... Veo la luz
1: de hace un año y me quedo de no mames, güey ¿En qué momento aguantaste todo eso? ¿En qué momento viviste todo eso? ¿En qué momento creíste que eso estaba ok? Claro, entonces también una misma persona puede pasar por estos desniveles Y estos cambios de personalidad y autoestima, ¿no? Entonces, así como yo ahorita que ya estoy bien Veo a la luz de hace un año y digo de no manches, la luz de hace un año, ve a la luz de ahorita y dices no, o sea, eso no, ya no es para mí. Yo estoy ahorita aquí en este punto y esto es lo que me toca vivir. ¿Sabes? Claro, pero
0: estuviste tú en ese hoyo también. Uh-huh. Y, y eso, claro que fue también algo que te hizo aguantar más. Claro. ¿Qué le dirías tú a las mujeres que ahorita están en ese hoyo? O sea, que sienten que su autoestima está por los suelos, que sienten que no son nada sin esa persona, que de verdad no saben ni hacia dónde voltear o hacia dónde sa- irse para salir de ahí. Uh-huh. Que, perdieron por completo la fe en sí mismas. Pues sí, o sea, es, es difícil, pero todas somos
1: personas completas. Todas fuimos una persona antes de esa relación y seremos una persona después de esa relación. Entonces, nada más vuelvo a, reca- a, a, a recalcarlo. Es que va a ser difícil. Es que no es que no, es, no te puedo decir una palabra de empoderamiento de, tú puedes. No, pues güey. Soy, ¿qué me sirve? No, mm. va a ser difícil, va a ser una chinga, güey Va a ser eh, desaprender y desmembrarte de muchas cosas en tu, en tu cabeza Que tú piensas que ya son normales Que piensas que es lo que te toca, es lo que te mereces, es lo que vales Y es un trabajo constante salir de allí y También como lo fue entrar allí, ¿sabes? Entonces, así como tú fuiste antes, puede ser después eh, Y eres una persona completa Y nada más eso, o sea... Naciste
0: sin esa persona también. Claro, ajá, es como
1: tú fuiste alguien antes de esa persona
0: y vas a ser alguien después de esa persona. Claro, claro. Luz, ¿qué fue lo que te ayudó a ti a... Saliste de ahí, pues, con la autoestima por los suelos. ¿Qué fue lo que te ayudó a construir esa autoestima? O sea, ¿qué fue lo que te ayudó a como empezar a... A, a, a retomar esta conciencia Sobre el valor que naturalmente Tienes tú y cualquier otra uh-huh. persona O sea, ¿qué te ayudó a sentirte mejor contigo misma Y a cultivar tu amor propio Después de salir tan con ese amor propio Tan pisoteado y tan por los suelos Por la experiencia que habías vivido Fue trabajo, o sea Fue, fue ver resultados Y esto pasa en todos lados
1: uno, uno va a valorar las cosas cuando ve resultados ¿no? Entonces yo salgo de allí Y de repente empiezo a hacer ejercicio Y empiezo a ver resultados, ¿no? Y empiezo a comer mejor, empiezo a ver resultados y empiezo a trabajar y empiezo a ver resultados. Entonces, ver resultados ayuda un chingo también. Salir de allí y quedarte allí nada más estancada, pues te quedas así como de chin. O sea, me me pasó igual. Pero yo, eh, en mi caso, fue... Como empecé a enfocarme en lo que sí podía Yo controlar, que en ese momento No era la relación, no era el divorcio O sea, yo hasta la fecha no me he podido divorciar Porque eso es algo que yo no puedo controlar Porque necesito que él firme Reciba los papeles y todo ese show, Y él no quiere hacerlo No, o sea, si él está en su plan de Yo no muevo un dedo, o sea Yo no puedo controlar ahorita que no puedo viajar Con mi hija, porque él no no quiere Dar el permiso, entonces esas cosas Son bien frustrantes, pero sí puedo controlar Que puedo trabajar todos los días para darnos Una mejor calidad de vida, puedo controlar el decorar mi casa de manera navideña para sentirnos mejor, puedo controlar el jugar con mi hija, el comer mejor, el hacer ejercicio, el recuperar poco a poco mi vida social, el recuperar poco a poco mi autoestima, puedo controlar todo eso y he trabajado en todo eso y como he visto resultados, pues me siguen motivando, ¿no? Es como que, wow, ayer gané 10 pesos, hoy quiero ganar 20, ¿no? El wow, ayer este, mi hija eh, empezó a ir a clases de su escuelita, bueno, ahora quiero que aprenda también a nadar Quiero enseñarle Wow, aprendí a hacer un cuadrito de crochet Ahora me quiero hacer un suéter ¿Sabes? O sea, mm. ver esos resultados va motivando poco a poco Y claro que dices de güey creo, creo que puedo poner puedo, Creo que puedo hacer más Creo que puedo hacer más, ¿no? Y, y vas con miedo poquito a poquito Pero cuando ves los resultados Dices, oh, wow, sí se puede Y que pueden sonar cosas muy sencillas Claro, claro Como el, dijiste tú, hacer ejercicio
0: O el mm-hmm. hacerte un suéter mm-hmm. Pero que te hace
1: sentir a ti bien Claro, claro El ver que logras algo Lo que sea Ver que logras algo... Que no matas una planta... Ver que tu plantita sigue viva... Te va a motivar a conseguir una nueva planta Ver que eh, Hoy sales con unas amigas Te va a motivar a empezar a planear un poquito más De tu vida social, que es súper importante Es súper importante retomarte Porque una luego como mamá, piensa que Nada más debe de vivir para sus hijos no Y luego a mí se me juzga de que por qué no vivo 100% para Gaia Porque yo sigo siendo coprotagonista de la historia Y Gaia y yo somos igual de importantes Y el que ella esté feliz Es igual de importante a que yo esté feliz Y viceversa, entonces Chido. El, el poder ubicarte a ti como eh, protagonista de la historia ayuda muchísimo no porque luego todo de, todo para mis hijos todo para mis hijos no funciona así porque luego tú te minimizas y vuelves a vivir ese tipo de violencia y no es que tus hijos pongan esa violencia sobre ti es que ya tú misma te estás minimizando todo el tiempo porque sientes que debes de vivir para otra persona más, ¿no? Entonces, eh, y si yo estoy bien, Gaia está bien Si a mí me va bien, a
0: Gaia le va a ir bien Y esto es como que vamos creciendo juntas Y eso está toda madre Qué importante, me encanta que menciones esto Porque siento que sí hay mucha esta creencia Especialmente hacia las mujeres uh-huh. De, tienes hijos, se acaba tu vida Y ahora es todo gira sí. en torno a tus hijos sí. Y si entonces estás... Sales de fiesta, es como, ¿y con quién dejaste tu hija? Estás trabajando todo el tiempo y es de que, ¿y quién cuida a tus hijos? Y muchas cosas es de que, o tienes una nueva pareja y es de que, ¿y cómo estará la hija? Entonces es qué importante que digas que tu vida no se acaba uh-huh. cuando tienes a tus hijos y, de, y que tienes que también enfocarte en darte tiempo para ti.
1: Claro, ¿no? Y los éxitos son para ambas. O sea, así como para mí va a ser súper chingón cada que Gaya hace un éxito, no sé, camina, habla, lo que sea, pues qué chingón que Gaya. También tengo una mamá que está cumpliendo éxito tras éxito tras éxito, ¿no? Claro. Es como que para ella también va a ser de güey, qué huevos mi mamá hace esto y el otro y aquello, ¿no? Pero si nada más es enfocado en que eh, mi mamá vive a través de mis éxitos... Ya hemos tenido esa generación Ya venimos de esa generación Hay que salir y hay que romper El que mis éxitos no van a ser Los mismos de Gaia, ni los de Gaia los mismos Que que, que para mí, ¿no? Porque si no Luego yo voy a empezar a proyectar Todo lo que yo hubiera querido ser en ella Y ya ya venimos de eso ya La la historia ya nos enseñó que eso no está bien No queremos repetir eso Ya muchas personas con muchas cargas y muchos traumas Mm Han han salido de eso Exacto, por eso es bien importante Que yo siga cumpliendo y me siga Realizando como mujer Fuera de Gaia Fuera de ser mamá Que yo, Luz eh, Como si yo estuviera ahorita Hoy sin hijas Sin nadie eh, Sigo realizándome Porque si no Voy a empezar a cargar a Gaia De esas cosas
0: Y me encanta Porque no eres solo Luz mamá Eres Luz Creadora de Be Traveler Eres uh-huh. luz que le gusta viajar Eres luz que le gusta hacer cosas artísticas no sí. eres, eres luz que le gusta salir de fiesta Que le gusta platicar con la gente claro. Sentarse por, Y empezaste tu podcast O sea, uh-huh. eres sí. luz emprendedora Eres claro. muchas cosas Sí, somos, estamos llenas de personalidad Y no se pelean con ser claro. mamá Claro
1: y, no, y luego mucha gente piensa que Porque ya escoge ser una cosa Ya no puede serlo No, ¿sabes qué? A mí me gusta perrear Y me gusta ser feminista O sea, al mismo tiempo uh-huh. Y creo que podemos tener Todas estas personalidades y convivir. Una persona está llena de... Todas estas eh, cosas que le gustan ser No me define el ser mamá No me define el ser creador de contenido No me define el ser... Me define el conjunto de todas estas cosas claro, Entonces encanta. mucha gente es como de ¿Qué? Ahora ya también te gusta Sí, y si mañana me va a gustar hablar del espacio Pues voy a empezar a hablar del espacio ¿Sabes? O sea, porque todo eso me define No puedo nada más enfocarme Y eso, eso luego se ve mucho en, lo, en los creadores de contenido Porque luego nos dicen que es bien importante Poner un nicho, ¿no? Entonces antes sí era como que luz la viajera y pum ya uh-huh. solamente te defines ser viajera no puedes hablar nada de mí no puedes existir fuera de solo ser viajera entonces por eso te digo cuando de- decido ser madre ya la gente fue así no pues ya bye aquí ya no hay nada interesante me dejaron de seguir y fue así como que se acabó la luz viajera por qué no también soy madre también soy viajera también soy creativa también soy emprendedora entonces Esa es-, es la riqueza de la
0: gente que podemos ser muy camaleónicos exacto A mí me pasó lo mismo con Con el feminismo, ¿no? Era como que Jessica la feminista Y eso fue todo Y realmente yo hubo un punto en el que dije No, o sea, es que no Y y luego mucha gente me veía como de cierta manera Y me decían en persona Oye, de que ¿Qué onda que eres súper diferente en persona? O sentía que eras como nada más de que Bien intensa y bien seria y bien formal Y no sé qué Por cómo me veían en redes, ¿no? Entonces yo de que y, y yo solita pensaba, no puedo hacer esto o no puedo hablar de esto, no puedo compartir esto porque yo solamente hablo de estos temas. Y yo soy feminista, ¿por qué uh-huh. nos autoetiquetamos? ¿Por qué sí. nos ponemos un límite de...? no Yo pensaba, no puedo subir fotos en bikini, aunque me encanta, aunque me encanta y estoy en la playa y no sé qué, porque este, entonces va en contra de lo que estoy predicando, me estoy cosificando o cosas así. Sí. Es como, ¿por qué nosotras...? O sea, ¿por qué solitas nos...? Autolimitamos Nos etiquetamos Y pensamos que O es uno O es sí. otro no Cuando podemos ser Toda esta ensalada Que tú ya sí. dices que eres Porque realmente Creo que todas las personas Lo somos O sea, creo que Si nos podemos a pensar En qué es lo que nos gusta hacer Más allá de nuestra profesión uh-huh. O más allá de lo Tal vez te, 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 te eh, guías Por una línea principal uh-huh. Pero hacemos muchas otras cosas y, y estoy segura que mucha gente tiene muchos gustos, muchos talentos ocultos, muchos hobbies que dices, ah, ¿neta te gustaba eso? O sea, tú llegaste y yo, ¿cómo? O sea, tú, tú tejes entonces de que qué chido, ¿no? Uh-huh. Y, y eso, es lo como dices tú es la padre del ser humano, o sea, esa diversidad también sí. y como que hay que, no por una paguemos a las otras, este, y creo que las mujeres podemos hacer todo lo que claro. queramos hacer, ¿no? Y... Y bueno, Luz, ahora lo que dijiste Lo de la la vida social también ¿Cómo ha sido para ti retomar tu vida social? O sea, no sé, ¿estás abierta? O sea, ¿has tenido presión en pues salir con alguien más o no, o el salir de fiesta, el salir con amigas, cuando estás pasando por un proceso de divorcio, cuando también supongo que, o sea, siendo madre soltera, pues no sé si te juzguen más. O sea, ¿cómo claro. ha sido este reconstruir tu vida, hablando de vida social, después sí. de separarte con tu pareja y siendo mamá?
1: Es bien loco porque luego, si cuando estás por un divorcio, cuando acabas de perder una pareja o lo que sea, lo que se espera es que vayas llorando y durmiendo todo el día. Entonces, cuando yo no cumplía con esa expectativa, es como, ay culera, ya no la está sufriendo. Y pues él sí, porque se grababa llorando. Se grababa diciendo estas cosas Y pobrecito de mí Y eran puros Ya sabes Memes de la vida Súper triste Y todo eso Y yo era así como De que güey No O sea Ya sufrí lo suficiente En la relación Ahora me toca Vivir nuevamente Y vivir en alegría Nuevamente Entonces Sí Las primeras veces Fueron de ¿Y dónde dejaste a la niña? ¿Y dónde dejaste a la niña? Pues, ¿para qué quería ser madre? Y si ahora así como de que, güey, sí quería ser madre y no, no se vuelve mi única personalidad, actividad, pensamiento y vida. O sea, sigo siendo otra persona. Simplemente vamos evolucionando y agregando más cosas a, pues, ahora sí que a nuestra vida. Y cuando empiezo a salir con más amigas y me voy de, por primera vez de fiesta, fue así como de, güey, no me acordaba lo mucho que extrañaba esto. No me acordaba lo mucho que esto me hace feliz. Yo antes hacía muchísimas sesiones de fotos. Y las dejé de hacer porque, ¡ay, señora! Ya estoy casada, ya estoy, ya soy mamá. Y hace poco lo volví a retomar y fue así de, güey, la neta, me encanta hacer esto. O sea, me hace muy feliz hacer estas cosas, ¿no? Todo eso, obviamente, en un equilibrio. No es como que cada fin de semana esté de fiesta con mis amigas. O sea, creo que he echado dos fiestas desde que me separé o desde que tuve a Gaya. Pero es como que, güey, qué rico aceptar que esto también lo disfruto. No todos los días, güey, no voy a aguantar (risa) a las cinco de la mañana. No lo aguanto todavía ni lo quiero ni lo, ni pienso que lo vaya a aguantar otra vez, pero qué rico aceptar de güey. A mí también me gusta ir de fiesta, a mí también me gusta vestirme sexy, a mí también me gusta coquetear, a mí también me gusta hacer todas esas cosas. ¿No he vuelto a salir en plan amoroso con nadie? Eh, pero pues no porque, ay no, golpes de pecho, simplemente no se ha dado, estoy sí. tan enfocada en mí, en mi trabajo, en mi hija, en mis hobbies, en volver a ser yo, que volver a compartir eso con alguien todavía es como que digo, no tengo claro. prisa, ¿no? Perfecto. Sí se extraña, se extraña la coquetería. Se extraña el que te, que te coqueteen, que te chulen, no porque necesite esa validación masculina, sino porque, güey, a uno le gusta sí. que la chulen, a uno le gusta que le hablen bonito, que estés ahí como el que, ay, el mensajito y todo eso. <risa> Pero sí siento que hay un gran estigma en lo que es ser madre soltera, y yo también siento como a veces yo me lo autopongo. O sea, de que la otra vez abrí Tinder por dos días y me puse a platicar con alguien, y en el momento en que tuve que, o sea, sentí que. Había que tener que decirle sabes que soy mamá, by the way Es algo que ya socialmente yo tengo estas responsabilidades Si empiezo a salir con alguien le voy a tener que decir que soy mamá No es como que la vaya a esconder, ni quiero esconderla Y claro que esa persona está en todas las libertades de escoger Si quiere andar con alguien que tiene hijos o no Entonces si está como que de chin, voy a tirar esta bomba Y a ver si esta persona quiere seguir, no O sea, porque está en todo su derecho, no la voy a juzgar si no quiere pero también es como de, pues, ni pedo, ¿no? O sea, es uh-huh. algo con lo que voy a tener que cargar y es un estigma con lo que voy a tener que cargar y tengo que aprender a aceptarlo. Uh-huh. Eh, pero sí me ha pasado de, ok, este, este, ahí, llegamos al punto en que le tengo que comentar que, by the way, bueno. tengo una hija y, pues, obviamente es mi prioridad. Claro. Y en el momento que pues, ya esa persona decide dejar de contestar, pues, ya es su pedo. Entonces, no se ha dado tampoco. Y también es como que digo de... En mi caso, yo aquí en México, en la Ciudad de México, vivo sola. Eh, no tengo mi familia cercana aquí. No es como que eh, pueda irme y deje a Gaya. O sea, ya de por sí cuando trabajo, o sea, siento como que es por trabajo. La tengo que dejar, la tengo que encargar, tengo que buscar a alguien. Entonces, como que por ligar, se me hace como que me todavía estoy en este proceso. de Se me hace medio gacho buscar a alguien que me la cuide nomás porque me quiero ir a loquear. No sabes como que digo, eh, no, está bien, al menos que sea mi mamá. Si no, pues no Y mi mamá no vive aquí Entonces no tengo esa facilidad Ya yeah. Pero pues es un proceso Claro que eventualmente Voy a querer enamorarme de
0: nuevo Pero que, estás bueno, abierta claro. O sea, está, que no te dices este de que no Yo, mi o sea, solamente mi hija No, solamente para yo. nada No,
1: no, no ¿Estás Yo luyendo, encantada ¿no? de volver a encularme Y volver a cagarla Y volver todo O sea, yo feliz De mm. volver a vivir todo eso Eh, Obviamente todavía tengo el estigma Y no sé si se me vaya a quitar de si me vuelvo a casar O no, si vuelvo a rehacer familia o no eh, Si vuelvo a tener más hijos o no Esos ya son problemas de la luz del futuro No me los pongan ahorita porque luego quieren que yo Les conteste todo, todo el tiempo de Y te volverías a casar y te volverías a tener hijos Y quisieras tener más hijos y es como de güey eso es de la luz del futuro, no tengo que tener todas las respuestas ahorita, y eso es bien importante aceptar que no tengo que tener todas las respuestas ahorita. Y todavía sigo entendiendo cómo es la vida de una luz después de un divorcio, después de una separación con hijos, o sea, es otro es otro es otro juego. A la luz sin, sin nada de esto y soltera y a ver qué va a pasar. Otra dinámica por completo. Claro. La pen- todavía
0: la estoy entendiendo. Y, y me, me encanta que te des tu tiempo y me encanta que, o sea, como que también el, el reconocer que podemos decir, no sé, uy, mm-hmm. la neta no sé ahorita qué va a ser de mí, yo no sé lo que quiero, o estoy viendo qué onda, o sea, también lo que hablábamos de que al principio siento que en estas etapas, no sé, digo, en toda la vida, se, se vale durante toda la vida, ¿no? Pero o se puede haber confusión y no saber qué hacer a toda, en toda la vida, ¿no? Mm-hmm. A tus 50 Dividentes años, a etapas. Vi- Exacto, pero como que creo que... Hablando por al menos lo que yo estoy viviendo y como veo a mi alrededor también, que entre no sé, los 25, 35 hay tantos cambios o socialmente uh-huh. tienes que hacer tantos cambios en tu vida, como hablamos sí. de tener un trabajo estable, casarte, tener hijos, etcétera, etcétera, como dicta la sociedad tradicionalmente, que llega a haber mucha confusión en esta etapa de la vida, que uh-huh. tienes 27 años, 28, 30, 32 y que dices, fuck, no estoy donde debería estar o no estoy donde yo siempre pensé que debería estar, este, no estoy haciendo nada con mi vida, mis amigas están ganando súper bien pero yo no, o mis amigas tienen un trabajo estable y yo no, todas mis uh-huh. amigas están casadas y yo no, o yo estoy casada y todas mis y están teniendo bebés y yo no puedo O sea, como, o yo no sé si lo quiero Como, se vale No saber claro. qué es Lo que quieres ahorita, o sea, sí. vale y estar cambiar confundida? de opinión
1: incluso, se vale decir Hoy sí me quiero, quiero volver a salir Y de repente, no, pues es que nunca se, o sea No se me dio la gana, o sea, sí siento También que hay un poquito de pase libre al hecho de que ya estuve casada, ya tuve mi hijo, ya hay como, bueno, ya la dejamos, ya lo hizo, ya, ya podemos estar tranquilos, ya lo hizo. Ya el curso se sí? check, ¿no? O sea, no le salió, pero check, ¿no? Si hay un poco de pase libre al respecto. Eh Entonces siento como que si ya no me vuelvo a casar Ya no hay pedo, güey, porque ya me casé ¿Sabes? O sea, Al nunca se casó ¿Sabes? O sea, sea, es como que a partir de ahora ya puedo quedarme eh, Legalmente, porque igual y no sola Pero soltera legalmente Y no habrá pedo porque ya se casó, ¿sabes? O sea, es como que de güey, qué cagado Que tuve que haberlo vivido para que ya me digan de, bueno, ya te vamos a dejar para de que joder de que, con okay, esa. es válido mm. que seas soltera porque Ajá. ya lo
0: intentaste. Pero Exacto. si no lo hubieras
1: hecho... Te de... hubiéramos estado ching de ahí con que algún día te piensas casar. O sea, y es como que muy cagado de, güey, porque tuve que vivirlo para que ya me dejen de estar molestando al respecto. Porque, bueno, el casarme pues ya dejé de estar casada y puedo estar soltera. Pero el tener hijos te queda para toda la perra vida, güey. No es como sí. que ya lo intentó y bueno, ya le vamos a dejar. No, aquí lo tengo. Aquí ya me quedo para el resto claro. de mi vida. Voy a ser mamá, ¿no? Y en mi caso yo sí lo quise y lo planeé y, y me encanta. Eh, siempre he dicho, amo ser mamá, odio la maternidad. Son cosas completamente diferentes para mí. Pero wow. el... ¿Por qué odio la maternidad? Porque la maternidad es... Todo esto que socialmente se espera de una mamá la maternidad o el maternar es todo lo que tienes que hacer a la par de estar con tu hija. Por ejemplo, eh, maternidad es lavar la ropa cansada, es no poder dormir. Es eh, tener, eh, comer frío, es este esto de que ¿dónde está tu hija? ¿Cuándo está tu hija? ¿Por qué no vives por tu hija? Es el mom shaming, es el que se espera de una mujer cuando ya es mamá. Es completamente diferente al que se espera de una mujer nada más. Es las críticas sociales, es, es todo lo que todo lo que conlleva socialmente hablando, ¿no? La idea de ser mamá. La idea de ser mamá. La idea de maternar, de maternidad. Y ser mamá, pues güey, es todo lo maravilloso del mundo, es ver su carita, ver sus logros, güey, compartir tiempo con ella. Es esta dinámica ella y yo, ella y yo, ella y yo, ¿no? Que es todo lo maravilloso. Entonces, como que ser mamá es ella y yo,
0: maternidad es yo y la sociedad. Entonces, bueno, pero el, el tema de, por ejemplo, de sí, de que, no sé, darle de comer, atenderla, todo eso, ¿en dónde lo meterías? Eh, es un poco de ambos. Puede ser en ser mamá. Pero,
1: por ejemplo, en maternidades, ¿qué se espera que cocines? Excelente, ¿no? O sea, yo, a mí me encanta cocinarle a Gaya. Yo soy feliz viendo a Gaya comer bien y sano y todo eso. Y luego la gente es como de, ay, cocinas bien esto, ay, cocinas el otro, no sabes cocinar, necesitas clases de cocina. Es como de, cabrón, déjenme, denme denme chance. Yo lo estoy haciendo bien feliz porque yo comparto todo el tiempo de que hoy voy a hacer la comida de toda la semana, güey. Y estoy encantada de aprender a hacer galletitas y la chingada, güey. Y de repente empiezan con su... ¡Ay, cocina bien feo! ¡Cero se me antoja! ¡Cero no sé qué es como de güey! No porque no cocine como tú... Significa que lo estoy haciendo mal Claro. No porque no materne como tú Significa que lo estoy haciendo mal Entonces yo creo que la maternidad es todo esta este expectativa realista De que tenemos que ser el pinche temple aquí perfectas y que debemos de vernos bien Trabajar, hacer de comer, limpiar la casa Jugar con la niña y todo esto es, es, Y si es, estás
0: casada, ser la excelente esposa ah, claro, uh-huh. no,
1: es, son todas esas expectativas sociales Que hay que dices de hey, No mames, esa es tu ideología de lo que es
0: ser mamá No es la mía Claro, y que terminan Siento que siendo, siento que esa se, me encanta. O sea, entonces, la maternidad es todas estas ideologías uh-huh. de lo que debe ser la maternidad tradicionalmente hablando y que terminan pesando y afectando sí. muchísimo al hecho de ser mamá. O sea, como sí. al disfrutar ser sí. mamá. ¿no? Sí,
1: no, ya no lo llega. Yo les llamo estefanías, ¿no? Hacen o sea, como las haters de la maternidad. <ríe> Eh, que siempre están de que deberías de hacer esto deberías de no no debería deberías o yo estoy haciéndolo porque lo que decías hace un principio todas estamos dando lo mejor de nosotras Exacto. y tal vez mi mejor no es igual que el tuyo no o no llega al mismo nivel o yo ni siquiera me interesa ser tu mejor porque pues a mí no me llama la atención ser ese tipo de madre no entonces eh, el que te está en ching y jode con que deberías 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 es como de no, tú deberías dejarme
0: en paz, ¿no? ¿Y, y o sea, sabes qué? qué ojo? Que ahorita tú, o sea, tú estás, tú estás hablando mucho de la, lo, que, lo que la gente te dice. Uh-huh. Y vez mucha gente dice, bueno, pues es que ella es figura pública, es que comparte todo. Sí, obviamente por eso te caen más te caen más comentarios, claro. pero a ver, ¿esto pasa con todas las mamás ah, no, en el mundo? no claro, es una mamá tu suegra, inf... Exacto. tu mamá tus amigas, Exacto. tus vecinas, tu, tu, tu o sea, solamente no, a ti se te exponencia, claro, pero esto pasa en todas partes, en no todas solamente partes. porque eras una, seas una figura pública, claro. o sea, las amigas, la, como dijiste tú, la vecina conocida, todo, las mamás de las otras compañeritas de tus hijas, o sea, esto pasa a ti como que tú lo que tienes es una prueba, una muestra de lo que sucede en la sociedad, que la gente comenta, que la gente critica, sí. que la gente juzga, ¿no? Entonces, sí. o sea, porque la gente te avisa, pues yo no me siento tan identificada. No, güey, esto pasa. Sí, también. no, no, no. Eso nos pasa a todas. Y la, yo lo veo mucho en mensajes,
1: y justo en el, en el podcast, eh, en el último podcast que subí que fue con mi mamá, hablábamos de esto, porque mi mamá a toda ma- ella me deja vivir la crianza que yo quiero. Y ya nada más como que se va adaptando de ah, ok, ahora es así, porque pues a ella le toca una época diferente y ahora nosotros tenemos que si el baby leadwin que o sea, el crianza respetuosa y todo este show y ella como que lo acepta aprende y entonces aprende a maternar mi, mi manera de ser pero muchas es al revés muchas muchas mujeres de ahora no viven su maternidad están viviendo la maternidad de la abuelita de la suegra de la mamá de otras personas wow. porque pues no como esto esto se va pasando generación en generación entonces claro que yo yo considero a mi mamá pues la guía, ¿no? De cómo ser, son, cómo ser mamá Y le consejo consejos Claro decir. Pero yo también investigué Yo también tomé Mis propias decisiones Yo la vi dije Esto me gusta Esto no me gusta Esto lo voy a hacer diferente Esto no lo voy a hacer diferente Pero muchas mujeres No lo hacen así Muchas mujeres de, Pues lo que diga mi mamá Es como yo debo de hacerlo, ¿no? Claro. Y si yo no soy el tipo de mamá Que mi mamá fue pues estoy fallando, ¿no? Y, y hay veces que las, mamá, las las abuelas, suegras, mamás Les encargan de recordarte que yo no lo hago así Eso está mal, hijita Es que ¿cómo crees, hijita? Es que en mis tiempos, hijita, en tus tiempos era diferente Muy diferente, Entonces, eso es importante es bien importante que uno como mamá acepte Que no debes de vivir la maternidad No es necesario que vivas la misma maternidad Que tu abuela, tu mamá o tu suegra te digan que debe de ser claro. Y estás... Completamente libre de escoger de esto no es para mi crianza, ¿sabes? Tú ya fuiste mamá, tú ya criaste, ahora me toca a mí y en mi época, en, con mis conocimientos y a mi gusto, lo quiero hacer de esta sí, manera. Se hacen todo tu derecho uh-huh. a hacerlo
0: diferente. Es más, se, se espera también que fuera diferente porque pues claro, los tiempos si no, no han cambiado. No como sociedad, ¿eh? imagínate. Y aparte sabemos que como sociedad llevamos cargando muchos claro. traumas, estereotipos, roles... Que tenemos que empezar a romper y eso claro. es educando diferente Y por
1: eso ya es bien cansado ser mamá en estos tiempos Porque no solamente es todo lo nuevo que estamos aprendiendo Sino todo lo viejo que estamos desaprendiendo al mismo tiempo Entonces, a mí, a mí también me sale todavía el chiste de Ah, ya, ya, ya sé cocinar, ya me puedo casar, todavía lo hago O sea, porque es como de, no, a ver, espérate, no me vale madre no, Tenemos que desaprender todo esto y no es porque piense que ay tengo que saber cocinar Para casarme, es porque vengo Con esta idea eh, durante tan 30 años que tengo que Desaprender y eso para todo, para ser Mujer, para ser esposa, para ser madre Para ser amiga, de todas las maneras Tenemos que desaprender muchísimas Cosas y esta generación nos toca nos Ni, ni pedo nos tocó esta chamba, ¿no? Pero ¿sabes para quién va a ser bien fácil? Para Gaia, para las nuevas generaciones Porque ellos ya nada más van a encargarse
0: de aprender nuevas cosas, ¿no? Me encanta, me encanta, Luz, verdad. Gracias por darnos todo esta, este insight y esta información tan, valo- tan valiosa de la crianza. Uh-huh. Este, me fascina y comparto todo lo que dijiste. Ahora, antes de empezar a, a concluir, <risa> yo ya sabía que se iba a tardar mucho este podcast <risa> contigo. Nos echamos un ratito gracias a las que aguantaron hasta ahorita. Sí, sí, sí gracias. Veníamos, yo venía mentalmente preparada. Ya sabía sí. que íbamos a congeniar y que iba a fluir bien padre. Pero me encantó algo que tú dijiste en una... En, una, en uno de tus podcasts Que dijiste que para ti O sea, que por qué vemos el divorcio como un fracaso uh-huh. Que más bien es un éxito sí Me resonó muchísimo y, y quisiera que nos explicaras por qué tú piensas Que el divorcio es un éxito y no un fracaso
1: Claro, o sea, si sientes si eh, Socialmente hablando, te ven como que de, La divorciada, te digo La madre soltera, todo este show Si no los han pintado y creo que también por ese miedo a, De fracaso eh, Mucha gente se queda allí Para mí es un éxito porque Toma muchos ovarios decir hasta aquí, sea de la situación que vengas, hasta aquí la violencia, hasta aquí el ya no me siento a gusto, hasta aquí él sabes que ya no quiero estar en esta relación, por la razón que sea, aceptar que ese ciclo acaba es muy sabio, es muy sano y es muy poderoso poder decir hasta aquí cierro esta expectativa de que el matrimonio debe ser para toda la vida. Porque también no, no, tiene, no todo tiene que durar toda la vida. La gente crece, la gente cambia, evoluciona, cambia de ideas y está bien, bien, este, valioso aceptar eso y entender que, pues, hasta aquí llegamos, ¿no? O sea, habrán separaciones más traumáticas que otras, más difíciles que otras, pero aún así, para mí, divorcio es un éxito porque aprendiste a decir. Hasta aquí llega esta época de mi
0: vida, es momento de iniciar un nuevo ciclo, ¿no? Y es algo que requiere mucha valentía, como dijiste tú. Mucha, sí, claro. Y elegirte a ti. Y elegir a ti o a tus hijos o a tus ideales. O sea, es algo que se tiene que aplaudir mucho. Sí. Y, Y me encanta que lo digas porque también, o sea, más cuando... Cuando vivimos una sociedad que lo lo sataniza tanto, se se va a volver bien difícil divorciarte también. No, todo
1: en general. Y no solamente el divorcio. Cualquier cambio de profesión, de hobby, de trabajo. Porque ya esto ya lo he dicho en otros podcasts, nos enseñan toda la vida que tenemos derecho a un sueño y que ese sueño te debe durar toda la vida. Entonces el, el sueño debe ser casarte y debe ser para siempre. El sueño debe ser una profesión y debe ser tu profesión que ejerzas toda la vida. Entonces no nos da mucha cabida a cambiar de opinión, a cambiar de sueño, a cambiar de metas. Y cuando lo hacemos, siempre nos los ven como fracaso, no sabe lo que quiere, está inestable. Entonces eh, no, está bien chingón que a pesar de que nos crían con esta idea de que todo debe durar para toda la vida, tú tengas el valor de decir no, esto ya no me hace feliz, ya no me hace brillar. Ya no me llama la atención, ya no, ya no funciona, ya no, ya no me parece, cambio idea y vuelvo a empezar de cero, volver a empezar de cero es un acto súper heroico, wey, porque pues lo que dices de debemos, o sea, nuestra meta en la vida siempre debe ser buscar nuestra felicidad y... El término felicidad va a transformarse todo el tiempo y va a ser diferente para todas las personas e incluso va a ser diferente para ti en diferentes épocas de tu vida. Porque si yo hablo de lo que significaba felicidad para mí cuando tenía 20 años era salir de fiesta a ligar y a comprarme ropa nueva y todo eso. Lo que era felicidad para mí hace 10 años, hace 5 años era estar de nómada 24 7 Y lo que es felicidad ahorita es diferente y lo que va a ser eh, felicidad en 10 años va a ser diferente, entonces esa es nuestra verdadera meta, ese debe ser el éxito. Entonces, si tú no estás eh, persiguiendo tu felicidad, o sea, encontrando tu felicidad y haciendo los movimientos que sean necesarios en tu vida para continuar con lo que sea tu felicidad en ese momento... Yo creo que en ese caso sí sería un poquito más de fracaso, ¿no? Y no siempre va a ser porque luego también siento que constantemente nos presionan a que hay que salir de nuestra zona de confort, como si la zona de confort fuera algo malo y la satanizamos. Y no, güey, si encuentras una zona de confort y tú eres feliz ahí, güey, ganaste la vida. O sea, estás, güey, qué envidia que encontraste algo que puedes hacer todos los días y ahí estás feliz todo el tiempo. Pero si el día de mañana esa zona de confort no te hace feliz a moverla y es donde sí te, te, te digo sale tu zona de confort lucha le mueve le intenta prueba hasta que vuelvas a encontrar otra nueva zona de confort porque
0: todo eso se modifica y se va cambiando claro y como dijiste tú también ahorita de de que el divorcio puede ser o sea es un éxito también porque no lo dices también así de fácil o ah, sea claro no de que obviamente las personas que están considerando divorciarse también es que... O sea, llegaron a universidad Obviamente hubo intentos de por medio. Obviamente, claro. como tú dices, pues te casas deseando con tu corazón que funcione. Claro. O sea, de que... Eh. Y estabas enamorada en algún momento O simplemente querías pasar De verdad en tu mente pas- Estaba pasando pasar la vida el, el resto de tu vida con esa persona O sea, no es como que Ah, bueno, sí, es como que claro. ok no, entonces sí, no, no es divorcio para todos No, o sea, obviamente
1: Si te quedas con la misma persona Enamorada, feliz y en conjunto Y todo eso, el resto de tu vida También es éxito Sí, claro, y claro Y si no, también es éxito O sea, es que, la, es, que es lo que se debe entender el Éxito es diferente para todos uh-huh. Entonces es muy, muy diferente para todos Y para mí La manera de especificar éxito es lo que a ti te haga feliz. Lo que a ti te haga feliz. Y hay personas que para ellos ser feliz es ser soltero toda la vida. Y personas que para lo que es ser feliz es estar casado toda la vida. Y hay veces que a la mitad del camino eso va a cambiar. Entonces, el chiste es que siempre seas feliz.
0: Y si estás en un lugar donde no eras feliz, donde no te estaban bien, donde ya no funcionaba, donde ya no congeniaban, simplemente donde eras infeliz. Claro que... Si es a través de divorciarte Es un éxito claro, salir de ahí claro. O sea, claro que puedes verlo como un éxito O sea, insisto, uh-huh. como quitarle esta connotación negativa Porque si sales Ya sea que hubiera violencia o no uh-huh. Pero simplemente donde ya no eras tú Donde ya no funcionaba Donde ya no tenían los mismos Donde ya no, ya no daba para más Y donde sufrías más de lo que disfrutabas es un éxito salir, salir de, de esa situación claro. no y y, y, tener, y abrirte a la posibilidad uh-huh. de un nuevo futuro donde puedas volver a encontrarte, donde puedas volver a encontrar esa felicidad, donde puedas volver a congelar. Y no significa estar con alguien más. Claro. O sea, puede pues ser o simplemente... O sea, pues exacto. Uh-huh. O sea, una nueva forma de vida abierta a sí. todas las posibilidades. Entonces, eso, eso claro que es éxito, eso claro que se aplaude, eso claro que se admira, ¿no? Uh-huh. Y pues fue lo que tú hiciste. Así es. Entonces, ahora todo esto que dices de... De que, como dices tú, el éxito es como hacer lo que cada quien la haga, eh, haga feliz. Claro. Con todo esto que pasaste, Luz, eh, todo este tema de violencia, todo este tema de, 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 de volver a encontrarte contigo, de volver, de sacar adelante a tu hija, de volver a construir tu amor propio, tu seguridad, este, de volver a entrar a redes sociales. Estos ocho meses que llevas separada, ¿no? De, de volver a construir tu vida social. Todo, todo, todo. Ahorita, después de todo lo que ha pasado... ¿Consideras que eres feliz? Sí,
1: o sea, yo estoy en mi, en mi mero mole, así nah. como se dice, o sea, me siento más plena que nunca, más en paz que nunca... Eh, la tranquilidad Me siento exitosa Me siento poderosa Siento que puedo hacer Muchas cosas Siento que apenas Está empezando ¿Sabes? Lo bueno Y eso a mí me emociona Muchísimo Muchísimo Porque a su vez Claro Sigo, sigo cargando Con este proceso Sigo cargando Con estas peleas Constantes de con crianza Y todo eso Pero yo me siento Muy tranquila Estoy muy muy feliz Y definit- definitivamente Valió la pena Esa explosión wow. Valió la pena Llegar a ese punto De hasta aquí Lloro no duermo Lo que sea Sea necesario Que, de, que debo de explotar aquí y, des, y, y desarmarse Para volverse a armar Valió la pena 100% Valió
0: la pena Todo ese sufrimiento Ese, ese O sea Al momento de salirte Claro Porque obviamente claro. No fue difícil Obviamente no fue fácil Haber claro. sido muy difícil Tomar la decisión Qué valiente salir corriendo Yo estaba corriendo.
1: temblando Llorando todos los días Yo estaba súper insegura Y súper de güey A ver qué pasa aquí Eh, Y no, definitivamente fue lo mejor que pude hacer y hoy yo yo veo la luz que soy ahora y soy eso soy luz, o sea, Ah. estoy súper contenta conmigo, con mi vida, con mi hija, con mi casa, con todo, ¿sabes?
0: Y estoy como preparada para el, el camino que esto nos vaya a llevar Me encanta, te lo mereces, qué gusto, de verdad me da mucho gusto escuchar esto y te lo pregunto también más que nada para que mujeres que nos puedan puedan estar escuchando, que tal vez se encuentran en esa situación en la que tú estabas, en ese hoyo donde no ven salida, donde se sienten solas, donde su autoestima está por los suelos, que vean que se puede salir como tú hiciste, pero que además puedes volver a llegar a ser feliz. Claro. O sea, puedes volver a construir tu vida. Puedes tener tus pasatiempos, puedes tener tu vida social, puedes incluso, si eres mamá, puedes también tener a tu hija contigo y estar perfectamente estable. O sea, vaya, si tienes las oportunidades y los recursos para hacerlo, ¿verdad? Pero... Pero existe esa posibilidad. O sea, como que siento claro. que muchas piensan que si te sales de ahí, o sea, no sé, piensan si volverán a ser ellas, volverán a encontrarse consigo, volverán a ser felices, pueden sacar adelante a sus hijos. Entonces... Te lo pregunto Para que las mujeres vean Que sí se puede salir de ahí Y eventualmente Sí puedes llegar a ser feliz otra vez
1: Claro No, y esto es trabajo eh Tampoco es como que Hoy terminé Y pum Mañana ya estoy así No, fue trabajo eh, Físico Te digo De que empecé a comer mejor Empecé O sea, porque yo me quería ver bien Para mí Para sentirme bien Fue trabajo emocional Fue trabajo mental Fue trabajo Para económico ¿Sabes? Todo me ha costado un trabajo Y cada vez Se va volviendo Como más fácil ¿No? Es como que ya, ya O sea, me costó un chingo Construir las escaleras Pero ya están las escaleras Entonces ya las puedo subir y bajar Las veces que yo quiera Entonces eh, Es chamba Es difícil Es desaprender un chingo de cosas Es aprender un chingo de cosas más Pero se puede El camino
0: se puede no Me encanta Luz de verdad Gracias por tanta inspiración Estoy, de verdad, gracias también mm, ¡Qué, qué, emoción, sí, qué, ¡Qué emoción! ¡Qué emoción que se hizo! Oye,
1: qué, qué, qué gusto estar bueno. aquí en este espacio Que admiro tanto, escucho muchísimo Me motivaste bastante a iniciar también Yo también mi, eh, mi propio podcast mm. Y de verdad es un gusto y es un honor poder estar aquí
0: Ay, ah, para mí también ha sido mm. una experiencia Nos ponemos románticas ah, a Ay, sí, no, <risa> <risa> tú me inspiras a mí not más, más. <risa> Me encanta, no, de verdad este, Por darte el tiempo y, y la gente quería mucho este episodio, te lo digo, o sea, no es nada me escribían y ya veo por qué me encantó, uh-huh. creo, que, creo que también, o sea, nos diste cosas muy valiosas y todo, todo esto es a partir de tu experiencia y eso es lo que lo hace todavía más poderoso, ¿no? Uh-huh. Te, te agradezco por compartir, por mostrarte vulnerable por confiar en mí y en la comunidad, de sentirte cómoda mostrando todas estas facetas de tu vida y todos estos aprendizajes que no ha de ser fácil te agradezco de corazón y, y me da mucho gusto, o sea, solo puedo decir que eres inspiración para muchas personas que te agradezco por que no solamente o sea, pasaste por lo que pasaste sino que aparte le estás dando un sentido y lo estás compartiendo y como dijiste tú porque mucha gente no sabe eso pues porque da vergüenza para sí. las mujeres a las mujeres da vergüenza te sientes sí. humillado te sientes te sientes que te estás exponiendo no uh-huh. eh, y, y tú aún más teniendo una o sea haciéndolo de manera pública y tú siendo una figura pública entonces que tú estás haciendo esto y utilizando tu voz y tú esta experiencia es tu testimonio para que le pueda ayudar a las demás personas, a las demás mujeres, para que pueda inspirarles o se puedan guiar. Es algo muy, muy poderoso y habla, o sea, de verdad que es súper bien de ti. Eso es sororidad en su máxima, máxima esplen- expresión. Entonces, pues te vuelvo a agradecer y nada más decirte que me siento muy orgullosa de ti. O sea, yo sé que tengo un poco de conocerte, pero me siento muy orgullosa de la mujer que eres ahorita, de ver luz en luz, como dijiste uh-huh. tú, y de todo lo que construiste en tan poco tiempo también, al salir de una relación en la que claramente te estaba opacando y en la que no estabas siendo tú me da un chorro de gusto que te hayas abierto camino que te pusiste, o sea, tú como desde cero pintando casas, que hayas sacado adelante a tu hija, que hayas vuelto a ser tu vida en Ciudad de México que hayas reabierto tus redes, no manches te necesitamos en el internet, obviamente (risa) que estés haciendo tus suéteres, que estés pintando que estés haciendo todo lo que te encanta hacer que estés siendo tú, que hayas vuelto a ser tú te felicito por eso, te agradezco por eso y todo mi respeto de verdad y, y, y admiración para todo lo que has hecho de verdad. Chacera. Y gracias a ti por estar aquí. Gracias a todas las personas también. Ah, compártanos tus redes. Digo, ya todo el mundo te conoce, pero como quiera. <ríe> Me
1: encuentran como B.Traveler en todas las redes sociales. Estoy en TikTok, Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. Y bueno, también el podcast está como el vuelo de una abeja. Uf, escúchelo, está
0: buenísimo. Gracias. Y bueno, pues gracias a las personas que se quedaron aquí. Espero que les haya gustado. Déjenos un mensajito de que fue lo que más les gustó, que se llevan. Agradecimientos para Luz. Y pues bueno, gracias por quedarse. Gracias Luz de nuevo. Nos vemos en el siguiente episodio de Más Allá del Rosa. Y les mando un abrazote bien, bien, bien apretado. Bye. Chao.